1: Buenas tardes a todos, bienvenidos a Enciérrate con la Ciencia, un podcast que va a durar los fines de semana de este confinamiento. Hoy, además, es el día de la geología y lo vamos a celebrar trayéndonos a unos geólogos. Hemos desmantelado el podcast GeoCastaway y nos hemos traído a unos cuantos de sus miembros, atados y amortazados para que no se escapen, y los tenemos aquí. Bueno, voy a empezar con las presentaciones. Eh, Rubén, cuéntanos.
0: Vale, yo soy Rubén, es Fire las redes sociales, ¿vale? Yo me dedico a hacer divulgación sobre geología de forma gráfica. Y aprovechamos ya también que es el Día de la Geología para que, porque vamos a sacar el Geocarnaval de Geología, es decir, un evento donde todo aquel que quiera participar puede seguir la cuenta de Geocarnaval en Twitter. Y subir una, un post o cualquier cosita, lo que sea, sobre, sobre geología, lo, lo recogeremos, votaremos y elegiremos el mejor, ¿vale? Y aparte, como es de geología, doblemente, también voy a aprovechar para sacar mi proyecto personal, que voy a hacer, que se llama La Roca Filosofal, en el cual, pues, haremos también divulgación en blog, haremos vídeos, haremos cositas, y ya esta noche haré la presentación formal en Twitter, para que quiera verlo y que quiera seguir a, a La Roca, pues, ahí tiene, ¿vale? Oh, siguiente.
1: ¡Fenomenal! Pues tenemos a otro geólogo, Naum Chazarra, está con nosotros. Hola Naum, cuéntanos.
2: Hola, buenas tardes. Pues yo soy geólogo en apuros en Twitter, tengo mi blog, tengo también el libro de un geólogo en apuros y bueno, estoy todo el tiempo, ya sabéis, divulgando cosas sobre geología de la Tierra y de los planetas en, en Twitter.
1: ¡Fenomenal! También tenemos al becario de Geocast, a Mario. Mario, cuéntanos.
3: Saludos, geonáfragos. Pues nada, yo voy a contar poco, porque ni tengo blog, ni tengo nada, así que escuchad geocastaway y, y listo, no hay nada más que seguir.
1: <risa> bueno, y también tenemos gente que se dedica a otras cosas, como Carlos González, que es nuestro astrónomo y especialista en galaxias. Carlos, cuéntanos.
4: Hola, buenas, yo soy, como, eh, como os ha dicho, soy Carlos González Fernández, Carlos GNFD en Twitter, y yo tampoco tengo nada que decir, o sea que borré en este espacio diciendo que me gusta el jamón y los paseos por la playa.
1: <risa> Bien, sí. también tenemos a Anabel de Arte con nosotros, Anabel. Cuéntanos. Hola, ¿qué tal?
5: Pues nada, yo soy la heterodoxa del lugar porque ni tengo nada que ver con la geología ni nada que ver con el espacio. Soy bioquímica, eh, bióloga del desarrollo, esa es mi especialidad. Y bueno, lo que sí que tengo, tengo un negociante, yo que no voy a hablar de él, que es que tenemos un programa de ciencia que está en formato podcast, también en, en e aunque ahora está en stand-by, que se llama Ciencia y Vida, Ciencia y Vida Podcast. Y, y bueno, en Twitter soy learte barra baja Anabel, ¿vale? Y me gusta así la divulgación y, y lo mío es la, más la biología y, y la educación médica, pero bueno, aquí estoy para dar la nota discordante, lo que queráis. Y de biología tenemos a
1: Juan María Arenas.
6: Buenas, sí, sí, yo soy biólogo, aunque estoy aquí a los mandos de esto, no soy ingeniero, voy muchas de sonido ni nada. Eh, Jm Arenas barra baja en Twitter, tengo un montón de podcasts, así que en podcastidades podéis encontrar mi perfil y ahí me seguís a los que tengo. Pero antes de... Aunque están con las presentaciones. José Carlos, mal momento para gustarte el jamón y paseos por la playa y vivir en Inglaterra y estar recluido. O sea... <risa> mal momento.
1: Pero muy chungo, ¿eh?
6: Pero nada, pues que yo me quedo por aquí por detrás. y en algún momento tenéis que utilizar el comodín del ecólogo, aquí estoy. Pero bueno, con, con, con Mario y con Anabel, la parte de biología, está esto más que cubierto. Pero bueno, por aquí me quedo en la sombra.
1: Y en la parte de ambientología tenemos a Enoch Martínez.
7: Muy Cuéntame. buenas, yo soy Enoo Martínez, en HMM en Twitter, que también voy a estar por aquí un poco más en la sombra. También, sí, también para como comodín del ambiental es esta Mario, o sea que hoy no, hoy estamos cubiertos, <risa> no hay ningún problema. Y solo decir el podcast del charco, que ahí me podéis seguir, además de en otros, pero ese es el que, el que estoy ahora a tope con él.
1: Bueno, y yo soy Sara Robisco, ingeniero informático, y tengo un blog que se llama Viajando con Ciencia, en el que os llevo de viaje. Eh, bueno, pues vamos a empezar con las preguntas de los oyentes, que tenemos unas poquitas. Eh, tenemos por aquí, ya que aprovechando el tema de la geología, nos han preguntado... Chin, 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 eh, Anabel nos preguntó el otro día a través de Twitter eh, si lo, el tema este que estamos viviendo con el confinamiento... ¿Os afectaba a los, eh, los detectores de sismos, los sismógrafos, eh, y si se estaba mejorando la detección gracias a que no movemos los coches? ¿Es esto cierto? ¿Qué, qué impresiones tenéis? naun por ejemplo, que sé que tienes este tipo de, de sismómetros y sismógrafos, y cuéntanos un poco tu experiencia.
2: Pues la verdad es que nos está ayudando muchísimo precisamente el confinamiento, ¿no? que la gente cumpla precisamente estas esta normas básicas de, de seguridad durante estos días, porque gracias a eso eh, estamos perdiendo una señal que para nosotros nos molesta muchísimo, que es el ruido antrópico el ruido humano, ¿no? Tenemos el paso de los coches, muchísima maquinaria pesada, la gente paseando por las calles, pues bueno… Y tenemos que imaginar que las ondas sísmicas son como una canción, ¿no? Cuando ocurre un terremoto, o ocurre cualquier tipo de fenómeno, una tormenta, o también incluso cuando golpean las olas del océano sobre sobre las costas, ¿no? Se genera como una especie de melodía, ¿no? Pues nos tenemos que imaginar que el paso de los coches, la maquinaria pesada y todo esto, son como, una, como, como el ruido, ¿no? Que interrumpe esas melodías que nosotros recogemos en los sismómetros. Pues bien, gracias a, a este confinamiento porque hemos tenido que vivir de una manera una manera forzada, somos capaces de escuchar mejor todas esas señales que nos vienen muy bien para pues, poder tomar datos perfectamente de la estructura interna de la Tierra, que, que sobre todo no afecta tanto a los sismómetros que están puestos en lugares remotos, pero sí muchísimo a los que están en zonas más pobladas. En, pues Por ejemplo, hay, hay sismómetros que hay en las ciudades, en los institutos, por ejemplo, sismológicos, o también en lugares relativamente cercanos a carreteras, a autovías, que suele molestar muchísimo, porque son re instrumentos realmente sensibles, que son capaces de medir pues, desplazamientos del suelo del tamaño de los micrómetros o, in o incluso de la micro o incluso de menos, ¿no? Entonces, yo creo que esto nos ha venido un poco bien, porque con esto ya, no sé, llevamos casi tres semanas, hemos podido ver cómo las señales sínicas se recogen muchísimo, muchísimo mejor. Por ejemplo, yo recogí la señal de un terremoto de tan solo 7,5 que ocurrió en Canchasca, en un pueblo donde no habitualmente jamás en la vida hubiese podido recoger... De coger el señal, pero precisamente esta interrupción del paso de los coches me, me ha permitido tener un mejor oído para, para este tipo de fenómenos. Y al mismo tiempo nos permite también ver el nivel de cumplimiento de las normas de confinamiento, porque efectivamente detectamos muchísimo menos ruido de la señal.
5: Wow. Es claro. curioso. Sí, sí. Oye yo... Es que te quería preguntar, eh, porque es que claro, a, a mí me surgió la, la curiosidad cuando leí la, el artículo en, en las noticias de Nature, y una, es, esto, esta pregunta que te voy a hacer es totalmente absurda, ¿vale? Desde el desconocimiento más absoluto, pero, por ejemplo, cuando hay un evento mundial común en el que se junta muchísima gente a hacer lo mismo a la vez, ¿eso sois capaces de detectarlo? Por ejemplo, n miles de personas bailando el guaca guaca en, en la final de la, del Mundial de Fútbol. O sea, cosas así, algo que todo el mundo se ponga de acuerdo para hacer la misma cosa. O algo bueno, tan terrible como lo de las Torres Gemelas. ¿Eso es capaces de detectarlo? ¿Se detecta? o sea, ¿Hay un movimiento a consecuencia de eso?
2: Claro, por ejemplo, no se suelen detectar a muchísima distancia, normalmente como mucho a varios kilómetros. Pero hay muchísimos casos registrados de, de terremotos inducidos por la acción humana, ¿no? De, lo, de los saltos, de los aplausos de un gol, por ejemplo, en el, ¿Sí? el Camp Nou tenemos registrado, sí, el Instituto de Ciencia de la Tierra, Jaume Almera, ha detectado muchísimas veces los goles del Camp Porque la gente se pone en pie, se pone a saltar y eso genera una señal, una vibración, que somos capaces de registrar en los sismómetros. Lo mismo pasa con los conciertos, con las explosiones, de hecho... Los sismómetros se usan para estudiar cómo se está cumpliendo el tratado de no proliferación de armas atómicas, porque somos capaces de detectar las explosiones, incluidas las subterráneas, ¿no? a muchísimos kilómetros de distancia. Pero bueno, son señales, la, las inducidas por lo humano suelen ser bastante, bastante pequeñas, ¿no? Imaginaos un salto, eh, que la gente salte y no se nota tanto como, por ejemplo, un terremoto, que es capaz de mover una cantidad de masa muchísimo mayor, pero sí que, efectivamente, sí que lo detectamos.
5: Qué no. curioso.
1: O
2: sea, que no es una tontería, sí que sí que se detectan y es una señal más de ruido que somos capaces de detectar, yo digo, a veces a varios kilómetros de distancia incluso.
5: Alucinante, bueno. alucinante. A mí lo que más me ha llamado la atención de lo que has dicho es la, la capacidad, o sea la, la, cantidad de información que te da algo así. O sea, no no me había dado cuenta que se puede monitorizar tantas cosas con vigilando los movimientos sísmicos. O sea, es...
2: Pues una os, sorpre barbaridad. os sorprendería muchísimo porque hoy en día eh, la sísmica se está usando para muchísimas cosas. No solamente para, para estudiar sol simplemente el fenómeno del terremoto, cómo se produce, eh, dónde ocurre, eh, qué procesos lo provocan, sino que aparte con las ondas sísmicas somos capaces de estudiar, viendo cómo se propaga la estructura interna del planeta, como una especie de tomografía, viendo cómo se aceleran o se ralentizan las ondas sísmicas cuando van llegando a distintas estaciones, pero también estamos midiendo cosas como, por ejemplo... La, la ruptura y formación de icebergs, pues somos capaces de detectar esa señal de cuando empieza a romperse la masa del hielo, cómo se descongela el suelo, también se está estudiando a través de, de precisamente de estos movimientos sísmicos pequeños y de estas ondas que se van generando conforme se va descongelando el suelo, en fin, infinidad de cosas que hoy usan una técnica como, como la sísmica, ¿no? Es más allá de la geología, quiero decir.
5: Oye, y ya, ya ya no abuso más, ¿eh? que es que me, me estaba alucinando, ya no abuso más, lo prometo, de verdad. Pero ya lo último que, que me sugerió, me sugerió una curiosidad tremenda. Entonces, ¿el ser humano con toda su actividad ahora mismo influye tanto en, en los movimientos? ¿Puede influir mucho en los movimientos Sísmicos, O sea, no solamente provocando pequeños, pequeñas alteraciones, sino que lo que es el devenir de todos los días de la vida tal y como la tenemos después de que acabe esto. ¿Eso influye tanto? ¿Se puede, por ejemplo, amortiguar una onda sísmica porque haya cierta cantidad de personas habitando en un lugar?
2: No, vamos a ver. Hay, hoy en día hay muchísima discusión sobre cómo eh, sobre la generación de terremotos, digamos, también de origen antrópico, ¿no? Porque los, en las últimas décadas, sobre todo, con la, con la explotación de, de hidrocarburos, esa técnica que muchas veces se llama, que habréis escuchado, que se llama fracking, pues hay m, distintos terremotos de, de una magnitud más o menos moderada, incluso de magnitud 5 o 5 con algo, que se han producido en zonas donde se estaba explotando el petróleo pues con, con esta técnica, ¿no? con la técnica del fracking. Y hoy en día está discutido si efectivamente, por ejemplo, la inyección de fluidos que nosotros hacemos en lugares que ya están fracturados y que tienen fallas son capaces de provocar que una falla se mueva antes o empiece a moverse debido a este tipo de cosas. Amortiguar de momento las ondas sísmicas y los terremotos no se puede hacer. Los terremotos se pueden eh, principalmente prevenir, construyendo de una manera mejor no, lo, no, no prevenir el terremoto, sino los daños construyendo de una manera mejor, sabiendo dónde se construye y, por supuesto, conociendo siempre las normas básicas de autoprotección que son fundamentales. En España quizás no tenemos tantos terremotos de, destructivos tan a menudo y eso es un peligro muy grande. Es un peligro muy grande porque la gente enseguida pierde la conciencia de qué es lo que tiene, de qué es lo que tiene que hacer. No y eso es casi muchas veces más preocupante que el hecho de que pueda ocurrir un terremoto destructivo, porque si todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, que, perdón, que lo que tiene que hacer. Eh, más o menos en España entendemos que la calidad de la construcción y que hay un cumplimiento muy alto de la normativa sismoresistente puede hacer que las construcciones aguanten terremotos de, de cierta entidad. Pero, por ejemplo, mmm, que la gente desconozca las normas de autoprotección puede provocar incluso más daños en vidas humanas que el propio terremoto. Y eso es realmente preocupante.
4: Y, y si yo quisiese ponerme al día de estas normas de autoprotección, de las que, por supuesto, yo ya sabía,
2: pero solo si quisiera un
4: repaso, ¿dónde tendría que ir?
2: En el IGN. En el IGN, exactamente. La, la mejor fuente para mí, eh, porque tiene tres gráficos muy sencillos de qué hacer antes, durante y después de un terremoto, es www.ign.es, que es la web del Instituto Geográfico Nacional, que hay un iconito que pone qué hacer en caso de terremoto. Y son tres gráficos que son súper sencillos y que yo creo que todo el mundo puede aprender pues, de una manera muy bien, porque son, son, son cosas muy básicas, y que muchas veces no solamente valen para un terremoto, por ejemplo, el que hacer antes de un terremoto, antes de que ocurra, vale para inundación, para un incendio, vale para muchísimas cosas. O sea que yo creo que eso es
1: muy, muy importante. Qué interesante.
0: si sí, vale. te he preguntado una cosa, Nahum. Y es que ya acabé que aprovechando para tomar datos de esas ondas sísmicas sin el ruido de coche y demás, si ¿sí eso luego puede ayudar a la hora de quizás filtrar una vez que se vuelva un poco a la normalidad y quedarte un poco con la señal del en ¿sí?
2: A veces eso es muy difícil. A veces sí que se puede filtrar, porque ya sabes qué frecuencias son las que... El, el rango de frecuencias en las que se genera ese ruido artificial y puedes filtrar algo, pero muchas veces es un ruido. Yo lo digo en serio, es un ruido tan intenso, es un ruido tan bestial, que a veces, ni filtrando con prácticamente con la mejor de las tecnologías, puedes sacar muchísimas cosas. La verdad es que es duro, ¿no? Pero hoy en día tenemos una ventaja y es que podemos afortunadamente poner sismómetros en lugares muchísimo más lejanos, más deshabitados, porque hoy Internet y el 3G, por ejemplo, en el territorio nacional, llega a cualquier sitio, y entonces lo que hacemos muchísimas veces es intentar evitar colocarlo en lugares como, por ejemplo, pues las ciudades, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Muchas veces las ciudades son importantes estudiarlas al nivel sísmico porque nos interesa, interesa saber cómo un terremoto puede afectar al subsuelo de, de la ciudad, ¿no? Para estudiar cómo, por ejemplo, puede amplificar o amortiguar las ondas sísmicas para ver cómo se tiene que, que mejorar o, o cambiar la normativa sismoresistente. Y muchas veces, precisamente, por ese ruido antrópico, a veces somos capaces de sacar más información y a veces, precisamente, perdemos esa información. Porque depende de dónde ocurra el ruido, nos viene bien o nos viene mal. La verdad es que a veces es una relación un poco de amor-odio. Porque incluso el ruido sísmico a veces nos permite estudiar determinados fenómenos porque podemos correlacionar ese ruido en distintas estaciones que estén relativamente cerca, Pero a veces es simplemente un ruido continuo y que a veces somos incapaces de filtrar ni de sacar ninguna información.
0: E incluso ese ruido símico también nos sirve para, para usarlo como pequeña fuente de terremoto. No se puede hacer claro. estudios de suelo usando únicamente el ruido símico. Eh, lo único que pasa es que tienes que poner un cacharrito durante, escuchando durante mucha horas. ¿Para qué? Para coger una señal lo más grande posible, con el mayor número de datos posible, para poder sacarlo. Claro, si escuchas un par de minutos, pues no sacas nada, pero de varios días o varios meses escuchando, la verdad. Y también leí un, hace mucho un artículo que me parece bastante curioso, y es que decían de que se podían usar la, los cables de fibra óptica como sensores de, de terremoto. Como sí. Metemos una onda que bueno uno, ese haz de luz que va muy fino para ese cable, y cuando hay cualquier tipo de movimiento, ya sea de, de que se estrecha o se se alarga, se, lo que sea, eso se detecta con un interferómetro y se puede sacar un poco, digamos, el, la velocidad quizá de desplazamiento y todas esas cositas así. Y eso me parece bastante interesante porque eso cable en ese tema por todos lados. Por lo cual, la red de sismología va, va, se va a aumentar si esto sigue hacia adelante y se va a sacar un dato mucho y, y muy bueno, seguramente. Nos hacer avanzar bastante en esto y este tipo de cosas.
2: Además, Rubén sí. tiene muchis, muchísima razón porque es una, es una técnica emergente ahora mismo. En España todavía no mucho porque eh, esta técnica, digamos, que se, que se inventó por decirlo de alguna manera, Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos llevan muchísimos años desplegando fibra óptica, ya tienen muchísima fibra óptica que se llama negra oscura, no sé cómo sería en castellano, que no se usa. ¿Qué pasa? Esa fibra óptica es la que están empezando a usar, que son kilómetros y kilómetros y kilómetros de fibra óptica para poder detectar los terremotos. Porque Como dice Rubén, cualquier cambio en la forma de la fibra óptica es capaz de detectarse en, mediante interferometría al final de, de la fibra óptica. Incluso somos capaces de saber en qué punto están ocurriendo ese tipo de cambios, con lo cual vamos a tener un registro continuo de, de la onda sísmica a lo largo de kilómetros y kilómetros de cables de fibra óptica, y esto es importantísimo porque va a cambiar muchísimas cosas, porque vamos a ser capaces de, de, de incluso desplegar fibra óptica a caso hecho, en, en lugares donde pasan fallas, fallas que son activas y fallas que se mueven, para intentar medir los desplazamientos más pequeños posibles, porque con interferometría somos capaces de detectar cambios muy, muy, muy pequeños. Y esto es, seguramente va a revolucionar... Además, es muy barato, que es, lo que, que es la otra parte muy importante. Esto va a revolucionar un poco la simbología de, de, de las cosas más próximas y más cercanas.
0: Sí, y además seguramente me lo proteja, porque la gente, si encuentra cualquier aparato en su campo, lo rompe, lo destroza, <risa> lo que sea. Si veo un cable que sea bajo internet eso sí le va a costar un poquito más romperlo porque sé que le afecta ¿sabes?
5: Mm.
0: O sea, la, sí, las descasas que se han dado de, de llegar a cualquier investigador de turno a su, a, su, a, su, a, su, a su zona de investigación lo que sea y encontrarse con todo ya sea el GPS o sea el, el acelerómetro destrozado porque alguien a mí no lo ha visto no sabe lo que es ¿y qué hace? pues lo rompo como eso seguramente también irá enterrado todo ese tipo de cables seguramente estará mucho más protegido que lo que está aquí ahora mm. y la calidad sí. de los datos yo espero que sea bastante mejor de hecho,
3: para romper una lanza un poco que, que hemos dicho que, que lo estaba haciendo Estados Unidos, en Europa tenemos un proyecto en, que es a nivel europeo, con, porque hay un medidor de, de neutrinos en el, en el fondo del Mediterráneo, que es más o menos experimental, y se ha aprovechado para utilizar esta, estas medidas, porque se quiere utilizar para predecir tsunamis y terremotos en el fondo abajo en el fondo oceánico y a poder avisar a la población antes de tiempo. Se ha estado viendo a ver si funcionaba bien y tal, y parece que, que como decían aún, es muy prometedor y que se va a utilizar. Ya que vas a utilizar un cable para telecomunicaciones, pues si le puedes dar muchos más usos, como son poder meter potencia y poder meter sismología toda la vez, pues mira, eso que te ahorras en, en coste. Y por zonas que si no nadie va a instalar un un sismómetro, en, yo qué sé, en la mitad del Atlántico a lo mejor
2: hay pero pocos, lo que porque es muy costoso, un sismómetro a esas presiones son sismómetros pues eh, realmente resistentes, no no es lo mismo que poner uno en la superficie o a unos metros, y además las dificultades que tiene para luego recoger los datos, porque la comunicación es realmente dificultosa. Entonces, claro, e, e, imaginaos un, un simómetro de, de costa a costa, ¿no? Lo, la, la gran cantidad de datos que se van a poder recoger. Yo creo que va, va a ser una revolución por un lado, pero por otro va a ser un problema porque no sabemos dónde almacenar esa gran cantidad de datos. O sea que...
0: Es un micrófono más grande todavía.
2: Exactamente, mucho más grande.
0: O
3: te, tenemos que utilizar algoritmos o algo para filtrar los datos y quedarte con lo que realmente importa, que es lo que hacen en astrofísica y todo eso. O sea que... Por yo, eso creo yo creo que, que, que... Es, es,
2: en sísmica de momento eso no va a ocurrir porque siempre nos da cuenta que siempre se puede exprimir un poco más los datos siempre puede hacerse sufrir un poco
0: más a la onda sí. esos detallitos que pasó un poco por alto de primera que salió un segundo vistazo tan, para bastante información que no es exactamente un terremoto grande digamos funciona sino cualquier otro tipo de cosas ¿verdad? que mm. no se puede desechar así como así
3: hombre lo bueno es que como esos mismos cables van directamente conectados a los centros de cabecera de, de datos de las grandes compañías pues ahí a lo mejor le puedes alquilar baratito el espacio de almacenamiento, ya que lo tienes está pasando por allí mismo,
2: pues que lo almacenen. Bueno, pero para que os hagáis una idea del volumen de datos, un sismómetro mío con una frecuencia de 100 Hz al día 24 horas suma de 500 megas de datos, con la máxima compresión posible. O sea, imaginaos con los miles y miles de sismómetros que hay en el mundo qué cantidad de, de, de datos estamos generando continuamente. Son cifras realmente alarmantes. <risa>
0: Y no me quiero imaginar los rayos de papel que se usaban antes para, para este tipo de cosas.
2: <risa> Efectivamente.
0: Rollo y rollo y rollo.
2: Para los sismógrafos, que la gran cantidad desde de luego. Ir sí. dibujando continu continuamente, ¿no? Eso sabía que cambiarlo.
0: Sí, eso ah. no, es que era, no, era todo un tipo de diferente de papel. Era un papel que es termoimpresible, es decir, la aguja está caliente y lo que hace es marcar, no pintar, por lo cual tampoco se va gastando ese, esa, esa tinta del, del bol, sino simplemente que lo va marcando con. Con calor. Sí, pero
1: tienes que traer rollos de papel nuevos.
0: Así sí, como... yo solo he visto los que hay aquí en el, en, el en el Instituto Andaluz de Geofísica, que tienen puesto todavía alguno, como para que la gente lo vea, ya no se usa, pero son unos rollos enormes y yo no me quiero imaginar la cantidad de bolón de papel para, para sacar esos años y año. ¿sabes?
1: Ahora mismo en estos tiempos que corren, que nadie vea esos rollos de papel tan grandes que igual se emociona. Emociona,
0: sí. ¿Sí? Emocionan, sí. <risa> No son para otros Pero Eran
2: un poco ásperos, eh, no sé yo.
0: En caso, en caso. Yo, como... digo yo, me digo yo, limpiarte el culete con, con un terremoto de siete y pico estaría mal, ¿no?
5: Yo no sé si alguien se acuerda aquí del papel del elefante. Es que soy joven es todo, soy millennial, ¿verdad? Es que eras una vez, cuando yo existía ya, que había un papel que se llamaba el elefante, que ya era antiguo, es verdad, cuando yo era pequeña, pero todavía se encontraba, que te hacía de todo menos risa me imagino que será que si tú le pones ahí una agujita de esas calientes y tú puedes registrar un, en un papel del elefante un terremoto de porque nueve además, ese cala. papel era
4: terrorífico porque además era, era un papel que ya era marrón antes de usarlo o sea, eso ya no iba nada bueno
5: no, 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 no auguraba no, no, nada burlar. bueno te daba miedo cuando estaba el elefante madre mía o sea, si con un papel marrón como sabías bueno,
1: dejemoslo
5: déjalo
7: Sí, una cosita. Eh, justamente con esto que estabais hablando, nos, ha, nos comentaba en Spreaker GeoCharlie y nos recordaba el episodio de Hot Castaway y el 114, que hablan justo de, de estos temas, ¿verdad? de ruido sísmico, que es muy interesante. Así que ¿Sí? nada, solamente eso, que nos lo dejaban un comentario en Spreaker.
3: Y en el ciento y algo también está lo que ha comentado Rubén de los... Hoy de, de, de las telecomunicaciones para los sismógrafos igual.
0: ¿Sí?
3: O sismómetros, que ya realmente son sismómetros, no sismógrafos. ¿Sí?
2: Bueno, yo, pues... pinto, yo pinto los datos todos los días, ¿sí? o sea, que para mí no es no, indistinto. No
3: ya, para aprovechar, ¿hay alguna diferencia con estación sísmica o, o es que ya estación sísmica lleva ya algo más...?
2: Muchas veces usamos la misma palabra para llamar a muchas cosas. Sí que es verdad que hay estaciones sísmicas que son una antena sísmica que tienen muchísimos muchísimos sismómetros, pero no, la verdad es que no lo sé. Una estación es un, un sismómetro con su, con su alimentación eléctrica... Sistema de comunicaciones y poco más. Hay, hay otras que son mucho más complejas, ¿no? Pero normalmente con, con uno ya es una estación síndica.
1: Vale. Ok. Vamos a por otra pregunta que hay por aquí, cambiando de tercio. Rosa Chacón, eh, arroba rosamala, pregunta. Dice, ¿me podéis hablar de la importancia que tuvo la astronomía en Al-Ándalus? Dice, he leído que personajes como Azarquiel, por ejemplo, son grandes olvidados en la actualidad y quiero saber a nivel práctico si esto es verdad. Pues sí, hay muchos astrónomos que fueron olvidados. ¿Y por qué eran superiores? Pues básicamente porque en esa época su uso de las matemáticas y el álgebra era superior al nuestro. Pero seguro que Carlos nos puede contar mucho más.
4: Sí, eh, bueno, no, perdón, a ver. sí Este sí no es, no es una respuesta a tu pregunta de que yo puedo contar mucho más, que no. Si no es un sí de que eh, <risa> efectivamente. <risa> Pero yo creo... Eh, eh, a ver, esta es una pregunta compleja eh, porque aquí hay muchas cosas de, 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 de cultura y colonización y 50.000 historias de estas. Entonces yo creo que en parte eh, hoy están olvidados porque eh, vivimos en el relato del Renacimiento, en parte por esto, que da la impresión de que Galilea y Unito se, se levantaron una maña y dijeron, ¡toma! ¡La ciencia! Y se fueron para casa, ¿no? Lo cual no es necesariamente así. Entonces uno sí si, se si rebusca un poco que además es, cierta, es, es, es una cosa lógica, o sea, tanto Galileo como Newton como Kepler, toda esa gente era gente muy lista. Entonces, la gente muy lista, o sea, si puede ahorrarse un trabajo, se la ahorra. Con lo cual es, es muy tonto pensar que toda esta gente no usó todas las fuentes que tenía en su momento. Y gran parte de estas fuentes eran autores eh, árabes. Además, por, por otro lado, tampoco, te, eh, eh, pero como vimos en, en cierto modo, este, este eh, digamos el. el eh, la, la historia que se. No quiero decir que se nos cuenta porque parece que se nos miente, pero digamos, el, el, cómo se interpretan las cosas es que ¿no? es, es, eh, Europa se reinicia en, en, el, en el siglo XV. Y, pero si uno rebusca un poco, se encuentra que mucha, m, eh, eh, muchos eh, no, no solo astrónomos, sino científicos en general del mundo árabe son ultra relevantes en, en la cultura actual. De hecho, muchas cosas que, que dan, o sea, que, que son quedamos por supuestas que siempre han estado ahí, ¿no? o sea, no ha sido así. Sí. Por ejemplo, todos hemos visto películas, esto saliéndonos un poco, me estoy saliendo, pero vamos, o sea, tres fincas allá de la astronomía. Pero todos todo tenemos, damos por hecho que, por ejemplo, los alcoholes han siempre, siempre han estado ahí, pero los alcoholes destilados, por ejemplo, no existían antes del siglo XV, porque eh, es el proceso químico necesario para destilar alcohol es una cosa que, que se inventó en, en, digamos, en la, en la, en la época en, en la que eh, lo, el, el, los reinos musulmanes eran, eran, digamos, la, la cultura hegemónica. Cosas así... Eh, eh, por ejemplo, en, en español hay 50.000 palabras que vienen del árabe, en, pero en otros idiomas también. En particular, por ejemplo, en, en, en inglés se usa mucho la palabra gibberish, que es, es algo que no tiene sentido, es algo muy confuso que no tiene sentido. Esta, esta palabra gibberish viene del nombre de un señor que se llama Algeber, que era un químico, un químico en el mundo árabe que era, un, era, una, era una persona tan absolutamente famosa que todo el mundo escribía libros, todo el mundo quería escribir un libro de alquimia, lo firmaba como este fulano para darle prestigio, ¿no? Entonces, claro, ter, terminó eh, teniendo tantos libros que su obra era incomprensible para, para nadie, porque claro, eran 50.000 personas escribiendo su nombre, con lo cual, eh, su nombre eh, evolucionó en este gibberish que significa un badiburillo de cosas que nadie entiende. Cos cosas como, por ejemplo, o sea, el, el típico ejemplo es al que es el que, el que eh, creó a, a, eh, fue súper influyente en traer la numeración india que, que incluía el cero a, a Europa creó el álgebra, la palabra algoritmo viene de su nombre y, bueno, y, a, y así muchos más, al a, a RACI a, bueno, a la CEN hay 50.000 50 ejemplos de esto, parte de esta de, de su, eh, también hay que tener en cuenta que eh, en, ya volviendo a la astronomía su tecnología se desarrolló sin telescopios, con lo cual muchas de las cosas que, eh, digamos, ellos fueron el máximo exponente se abandonaron rápidamente cuando el telescopio se convirtió en la herramienta principal de investigación. Por ejemplo, cosas como, por ejemplo, como los astrolabios y, y la zafea, por ejemplo, que, que es uno de los inventos de, de Azarquiel, que es un, una modificación de... Eh, o sea, es, es muy diferente a un astrolabio, pero sirve para lo mismo, esencialmente. Todas esas cosas... Eh, se, se siguen usando, hasta hoy ven cosas de por ejemplo en navegación, por ejemplo, si mal no recuerdo para ser capitán tienes que saber usar nuestro labio si mal no recuerdo de mis tiempos mozos pero como, como herramientas de investigación eh, eh, todo eso quedó un poco obsoleto cuando aparece el, el, el telescopio que en cierto modo eh, o sea es, también el telescopio se inventa eh, gracias a, al desarrollo de la óptica árabe que, eh, en óptica, sobre todo en el tallado de lentes por ejemplo fueron unos grandes innovadores de hecho hay, hay un a, la palabra óptica eh, eh, su, en, entiendo que es de origen griego pero hay un, eh, hay un libro que se llama el Kitab al Optiquia que, en, que habla, habla de óptica ahora no recuerdo en el autor eh, habla, habla mucho de óptica pero sobre todo habla de óptica desde eh, un punto de vista experimental de cómo tú descubres cosas como, por ejemplo, como la ley de refracción experimentalmente. Y se, se sabe que este libro fue súper influyente en, en el siglo XV y XVI y, por ejemplo, se sabe que Bacon, este era uno de sus libros que él había leído para plantear su filosofía del de, 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 de conocimiento. Y, de, y de hecho, par, parte, de esta, parte de sus, de sus desarrollos eh, se han perdido por esto porque quedaron obsoletos con el telescopio. Otros se perdieron porque se perdieron porque todas las culturas tienen tecnologías que se pierden. Eh, por ejemplo, eh, y, y esto también es, es, es en parte filosófico, en, en Europa, lo que es la Europa cristiana, el estándar filosófico era mucho más, eh, a ver si no me equivoco, eh, pero bueno, o sea esocrático eh, es creo que es, eh, aunque yo no soy muy, muy de filosofía, en el sentido de que no se entendía que el mundo físico era una fuente de conocimiento. O sea, el conocimiento... Te, tenías el mundo infralunar y supralunar. El mundo supralunar era todo perfecto y todo esferas y todo circulitos y todo maravilloso y angelitos tocando la trompeta y todo lo que hay en, en la Tierra no sirve para nada. Esto es todo es todo todo, oropel, todo engaño, ¿no? Eh, eh, en el mundo árabe esta, esta filosofía no era tan dominante. Entonces, tenían una visión de las cosas mucho más experimental que eso se perdió durante tiempo hasta que Galileo y Newton recuperaron mucho el, eso. Por ejemplo, hacían, hacían cosas... Que, o sea, eh, en el, eh, a, a, en, creo que es en Bagdad, que había una cosa que se llama, no quiero decir universidad, porque realmente no, no, no era una universidad, pero se llamaba la, la Casa de la Sabiduría, le llamaba. Entonces era un sitio al que iban, un poco como el, el, café, el café de bate del de, de gato negro, pues está, aquello está todo lleno de científicos y, y, y filósofos y demás. Entonces eh, hacían cosas que se perdieron durante, durante cientos de años. Esto estamos hablando del siglo XI, por ejemplo, y, y había médicos que tenían grupos de control. Entonces, si un señor quería probar si un tratamiento para la meningitis era, era, funcionaba, se lo daba a 20 personas y a otras 20 personas no se lo daba y comparaba los resultados. Por ejemplo, estas cosas se perdieron durante mucho tiempo. Otra de las cosas, otra de las cosas que hicieron, eh, por, además por necesidad eh, religiosa, uno de los eh, el Islam es mucho más eh, tiene unos requerimientos mucho más estrictos para muchas cosas. Entre ellas, para la hora de rezar, por ejemplo, que tiene que ser una cosa muy precisa, y para cosas de orientación. Cuando tú cuando rezas, tienes que rezar hacia, hacia la meca y demás. Entonces, esto re, requirió un desarrollo tecnológico y, y técnico que le, les empujó a hacer ciertas cosas, como por ejemplo, fueron los primeros en medir de verdad el radio de la Tierra, aunque se sabía que la Tierra era redonda desde hace muchísimo tiempo y se si tenía una idea del radio eh, una, un, o sea el, la, el, el, la medida de radio que tenían esta, de, de los griegos estaba bien pero de casualidad porque la manera en que lo habían medido eh, fue, bueno, no era muy robusta, entonces esta gente por ejemplo, una de las cosas que hacen es eh, deciden volver a medir el radio de la Tierra porque lo necesitan porque si tú sabes, para, para, esencialmente para saber dónde tiene que apuntar para mirar la Meca. Una de las cosas que te ayuda es saber el radio de la Tierra. Entonces, ¿cómo lo hacen? Pues se van a un desierto. Si mal no recuerdo, esto creo que en, en, en Arabia, pero no estoy seguro. Un, un grupo de personas se ponen en un sitio. Entonces, la mitad del grupo empieza a andar hacia el norte hasta que la estrella polar baja un grado. Y la otra mitad del grupo empieza a andar hacia el sur hasta que la estrella polar sube un grado. Entonces, cuando llegan a este punto, miden cuánto han andado vuelven otra vez al punto de partida, vuelven a medir cuánto han andado y promedian las cuatro medidas. Entonces, por ejemplo, esto, es esto de que eh, tu medida tiene errores y solo haciendo muchas veces la misma medida eh, puedes mejorar la precisión de tu medida, estas son técnicas que se perdieron, o sea, que, que eh, a, a, en Europa nos costó recuperar muchísimo tiempo y tuvimos que volver a sacarla desde cero porque esto no se llegó a transmitir de manera eficiente, mientras otras cosas como por ejemplo el álgebra, eh, si, si hay una transmisión muy evidente, esto, este tipo de conocimientos se perdió un poco y, y ya no sé de qué está hablando la verdad, no sé a qué viene todo esto pero, <risa> pero que vamos que, que, que eh, no, no es del, o sea, es, es cierto que todos estos nombres están, están digamos bajo la superficie pero si uno rebusca un poco, rápidamente encuentra este, esta, esta gente que, que, ha, que contribuyó de manera radical al, al desarrollo de la ciencia. Y entroncando con una pregunta que tal vez que pueda aparecer al final, hay un libro en, en, aquí en Inglaterra, un divulgador súper famoso se llama Jim Al-Khalili y él es eh, de origen iraquí, creo. Su madre creo que es inglesa, él nació en Irakis y él, él, él la ha vivido en Inglaterra toda su vida. Y tiene un libro súper chulo, que creo que no está en español, que se llama Pathfinders. The Golden Age of Islamic Science, donde habla de todas estas cosas y es súper recomendable, súper recomendable. Además tiene un capítulo, por ejemplo, dedicado a al Andalus y a todas las, por ejemplo, Al-Ándalus en medicina, o sea, las mayores innovaciones de medicina durante cientos de años se produjeron a se produjeron al Andalus, por ejemplo. Y, por cerrar, citando a otra persona famosa, y yo aquí he venido a hablar de mi libro, y este es mi libro, y ya está.
5: <risa> Anabel, cuéntanos sí no, que bueno me ha encantado Carlos sí que yo lo que quería decir o sea que eh, bueno aportarme un poco porque Carlos ha, ha dicho muchas cosas dos cosas me sorprendió mucho cuando estuve indagando sobre Azarquiel a cuenta de la, de la pregunta que había que, que había encontrado dos cosas que me habían llamado la atención y una es que las observaciones que hizo sobre los cometas fueron observaciones que luego confirmó Halley, mucho más tarde y que la Plaza luego en la ilustración eh, utilizó muchas de las medidas de Azarquiel para, para hacer sus propias observaciones. No, yo lo que os quería comentar es que mmm, es verdad lo que dice Carlos, que la ciencia islámica ha estado eh, mucho tiempo olvidada Olvidada en parte porque no se ha transmitido al público en general. Yo quería comentaros que una de las razones por las que conocemos buena parte del trabajo de Azarquiel y de otros eh, científicos de origen islámico es porque había copistas que recuperaban esa ciencia para gente muy privilegiada. Por ejemplo, Alfonso X tenía una biblioteca personal en la que contaba con copistas que se hacían con esta información para guardársela para él y para la gente que estaba dentro de un círculo que era muy exclusivo y que era el que exclusivamente accedía a esa ciencia. Y por eso se, se, se conservó. Durante los siglos, hasta el punto de que, por ejemplo, yo no concibo el descubrimiento de América y el avance en navegación que hubo en España de no haber sido por la sabiduría que hubo antes en el Islam aquí. Y luego, otra cosa que os quería comentar es que aquí, mínimamente en España, se nos olvida muchas veces poner en perspectiva histórica lo que ha sido la ciencia. Azarquiel eh, fue un científico muy eminente de los reinos de, Ta de Taifas, el reino de Taifas de Toledo. O sea, que es que estamos aquí. Éramos pioneros en, en, en ciencia, en, en el, aquí, aquí. O sea, algo que, que nos parece ahora mismo muy surrealista. Y, y se dio una casualidad muy buena, estamos hablando del siglo XI, se dio la casualidad muy buena, pudo haber un desarrollo muy muy grande de la ciencia en ese momento, porque el reino de Taifa de Toledo era un reino muy estable. Había dos grandes reinos de, de Taifas, que era Toledo y Badajoz, y luego estaba todo lo demás, Córdoba, Málaga, Granada, que era todo un revolutón de reinos mucho más pequeñitos. O sea, que había una estabilidad y una paz y una cierta riqueza que promovía que hubiera un tejido científico o sea, si os dais cuenta la historia se perpetuó en el tiempo y lo que en su momento servía para, para fomentar eso después también es necesario para hacerlo y, y vamos, eh, simplemente quería hacer ese apunte y luego, alejándome un poco de eso, ya pasando, dejando para la siguiente pregunta eh, me, eh, quería comentaros lo de los reinos de Taifas de España, porque todo el mundo se ha vuelto loco viendo Juego de Tronos y todo lo que hay y, y no nos podemos ni imaginar lo que de la época de Alfonso X Sabio y del siglo XI, aquí. Es que da para mm, series, maxiseries, miniseries y largometrajes enteros de cosas que jamás nos hemos imaginado. Bueno. Y el desarrollo científico en el Andalus es una de las cosas que tiene como 20 series eh, para hacer en televisión, de lo mejor de HBO.
4: Si necesita escuchando, que, que apunte. De, de hecho, eso que aumentas de las medidas de Azarquiel, eh, el, eh, una de las cosas que hacían era simplemente, eh, bueno, simplemente es simplemente, eh, tomar nota de las posiciones de planetas y estrellas, porque esto, si tú compilas eso durante mucho tiempo, puedes adquirir ciertos conocimientos, como por ejemplo que, que la Tierra, por ejemplo, lo, lo que hablábamos eh, la semana pasada, si mal no recuerdo, de que la Tierra gira como una peonza. Entonces, el eje de giro de la Tierra cabecea con el tiempo. Esto, esto es una cosa que, que astrónomos árabes sabían porque iban compilando estas medidas. Entonces, tú repasabas, yo qué sé, repasaba dónde está eh, Betelgeuse cada año durante 30 años y te das cuenta de que no vuelve al mismo sitio. Con lo cual, tiene una pequeña deriva y esta deriva es porque el, ellos no sabían por qué se produce esta deriva, pero tenían una medida de esta deriva muy precisa. que lo que tenían una medida de en torno a 11 segundos de arco por año que está súper cerca Súper cerca de, de los 11,7, creo que es lo, la medida que tenemos ahora. Y todas estas cosas, se todas estas medidas se compilaban en tab lo que se dio por llamar tablas. Entonces, eh, Azarquiel contrib contribuyó muchísimo a lo, llamaba, a lo que se dieron en llamar las tablas toledanas, que era, digamos, el estándar de estas medidas un poco... Supongo que no sería así, pero da la impresión de que tú ibas al kiosco y te compraba la. Deme usted las tablas y tal. Entonces te daban las tablas que había en ese momento, donde tenían pues, las posiciones de Mercurio eh, en, eh, para, para pre predichas, como el calendario zaragozano. ¿Dónde va a estar Mercurio en los próximos 20 años? ¿no? Uh -huh. Y eso después eh, evolucionó en las tablas alfonsinas, que son las que son unas tablas que patrocinó Alfonso X, que a la sazón eh, 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 evolucionaron a su vez. En, en Tycho Brahe y Kepler. Ellos eh, recogieron estas tablas, añadieron sus propias medidas, entonces y también ayudaron, aunque ya en eso creo que no estoy, no estoy tan seguro, ayudaron en su día a eh, crear el calendario gregoriano, que es el que tenemos hoy en día.
1: Sí. Y eh, hablando de temas de mapas y cosas de estas, eh, Rosa también nos pregunta que nos dice, comenta que le han descrito cómo son los mapas del universo, ¿no? y le han dicho que, es, que son ovalados. Eh, y pregunta, ¿por qué lo dibujáis ovalado? Yo creo que se refiere a la imagen de Gaia, que era así con forma de balón de rugby, y creo que lo comentaste además el jueves en Coffee Break, uh -huh. eh, ¿por qué era ovalado? Cuéntanos. Pero no,
4: no voy a ser yo el que, repita, eh, que tenga problemas por repetir una historia. Entonces, esto es simplemente porque eh, eh, todos los mapas eh, son representaciones imperfectas de cosas. Un mapa, siempre, típicamente, es un trozo de papel, que es una, una superficie de, y por lo tanto solo tiene dos dimensiones, y tú estás intentando representar una cosa que tiene tres dimensiones. En este caso, el, el, el cielo, el, el universo visto desde la Tierra, es esférico. Entonces tú, cuando coges esa esfera y la, la intentas colocar en un papel tienes que proyectarla de alguna manera. Digamos, tienes que, tienes que o abrirla y plancharla, o recortarla, eh, o algo así. De la misma manera que cuando estábamos en el cole y hacíamos estas figuras poliedros, poliedros en 3D, tú imprimías una cosa que tenía forma de cruz y cuando tú se lo doblabas se convertía en un cubo. Pues de la misma manera, cuando tú coges tu visión del cielo y en este, eh, la desdoblas, para colocarla sobre un folio, tienes que, hacer, tienes que adquirir algún compromiso... Porque no hay una transformación que, te lo, que, te, que sea una representación fidedigna del cielo. Entonces, la que se usa típicamente en astronomía es una, una que se llama la, eh, la, transformación, la proyección AITOF, que lo que hace es que te, te transforma esta esfera en algo que parece un huevo, esencialmente. Por ejemplo, la, la que se usa eh, en, los mapas, en, en los mapas de, de, de en la Tierra eh, es la proyección Mercator, que eh, es otra. otra o, las relaciones matemáticas entre ángulos y coordenadas en tu mapa son diferentes. Y todas tienen sus defectos y todas tienen sus virtudes. Pero en, en el caso, la, la más conveniente para astrónomos eh, es, es esta Aitov, que te da, te da una, un, un balón de rugby.
5: wow hm. Una cosita rápida que quería decir, perdona, solo estaba viendo los comentarios y es verdad que he dicho Alfonso X, asumiendo que era contemporáneo de Zarquiel pero no era Alfonso VI, creo, el contemporáneo de Zarquiel El décimo vino después, que es verdad que recuperó y recuperó recopiló, perdón, mucha mucha de la sabiduría de, de al Andalusi. Sí. Pero el, contempo, el rey cristiano contemporáneo de Azarquiel, lo recordar que era el sexto y no el décimo.
3: Y sí, el es sexto es fue el que tomó luego la ciudad con el es. Cid y todo eso. O sea, vamos, tomó la eso negoció es. para quedarse. Luego el décimo fue el que puso el dinero para lo de la escuela de traductores y todo eso.
5: Sí. Para
3: que veáis que Toledo molaba.
5: Hombre,
1: vaya que volaba. Pues ya que te tengo hablando, Mario, preguntan por aquí cosas de paleontología. Iván Vega, arroba Iván Hicks en Twitter, pregunta ¿Se sabe si existía en Mesozoico una variedad tan amplia de fauna como la que existe en la actualidad? Entiendo que la de Cretácico sería mayor que la de Triásico y que sería difícil comparar porque sus filos y clases son diferentes. Eh, gracias.
3: Vale, pues yo incluso me atrevería a decir que, que había más variedad porque es un periodo tan grande de, de la historia de la, de la Tierra que abarca muchísimas etapas. Sí es cierto que en el Triásico veníamos de una, de una gran extinción, con lo cual la vida tardó mucho en muchos millones de años en recuperarse. Al principio la, la diversidad sería muy baja porque en, durante el Pérmico Triásico, durante ese evento se perdió, me parece que fue un 92% de la, un 92 de la fauna terrestre. Y un, no, sé si es igual, no, no sé si es el 92 la fauna terrestre y 97 la marina o al revés. Y se perdieron muchísimas, muchísimas, muchísimas especies, pero luego se fue recuperando. Pues estamos hablando de un periodo que abarca desde 250 a, 66, a 65 millones de, de años. Bueno, 66 mejor dicho, no sé sea que me mate en aún. Y pues al principio, en el, durante el triásico, no, no había mucha variedad, luego se fue recuperando. Luego, entre el Triásico y el Jurásico hubo otra gran extinción, Bueno, no, es, no se considera tan grande como la del, la del Cretácico, pero sí que era, fue grande también y barrió muchísimos grupos. Y lo que nos preguntaba él, que si se habían perdido filos, los filos, no, los filos se han mantenido casi sin variaciones desde el Cámbrico. Hay unos, en, depende del autor que pregunte, son entre 30 o 34 filos, que eh, los filos se refiere a los planes corporales de los animales, que ahí están como muy definidos, hay moluscos, hay no sé qué, etcétera, pues esos son los filos y esos se han mantenido casi constantes desde la explosión cámbrica, aproximadamente, es posible que, que estuvieran ya antes, pero no, como tampoco hay mucho registro. Y luego lo único, la gran diferencia entre el Triásico y el Cretácico posiblemente sería la distribución de los, de los continentes, que veníamos de, un, de Pangea, era un continente enorme que al principio del Triásico estaba ya separándose en, en, en más o menos en tres masas de tierra enormes depende de las zonas estaba teníamos el, un gran océano que cubría todo el resto de, de tierra y eso nos hace que el nivel de o el número de nichos disponibles para los animales sea inferior a que a lo que había luego durante el cretácico que estaba mucho más separada la tierra tenía mucho, muchas islas muchas grandes islas que eso da mucha variedad de, de fauna diferente a lo mejor en números no había por ejemplo, todos los que vivían en la zona de Europa, estaba dividida a lo mejor en cuatro o cinco grandes islas, cada uno tenía sus propios ecosistemas, entonces la variedad de fauna era mucho mayor en esa época que durante en una zona donde la tierra era continua y los animales se podían desplazar por casi todas las zonas, quitando por el centro que sería muy árido porque había un, sería un desierto casi seguro con, con poca biodiversidad, habría biodiversidad pero no tanta como una zona, por ejemplo, como una, como una selva. Y lo que sí que se puede decir de esta de las especies de esta época es que el registro fósil no es, o sea, el solo fósiliza a lo mejor un 1% de, de la fauna que, que ha existido con, con suerte y no de todas las zonas igual, es decir, en algunos ambientes se fosiliza mejor y en otros no se fosiliza nada. Una, por ejemplo, en una montaña es casi imposible que algo fosilice porque es que si no se lo carga el ambiente, se lo cargan los pocos animales que hay que se alimentan de esos cuerpos, etcétera. No es lo mismo que un pantano sin oxígeno, que cae un cuerpo y se puede quedar enterrado. Entonces, todo eso... Puede configurarte una visión de unos entornos, pensar, joder, en esta época había muchísima variedad y luego después no. No, a lo mejor es que no ha fosilizado. Sí había mucha más variedad y no había fosilizado. Entonces, claro, lo que porque sí... en
1: paleontología que no la hayas encontrado no significa que no exista.
3: Sí, y además tenemos el, el problema del tiempo, o sea, desde el Triásico ha habido más eventos de erosión, de que se haya destruido eh, plataformas, etcétera, o se haya creado, entonces todo eso va borrando lo que teníamos de antes. Que, según te vas acercando tienes mucho mejor registro, eso es, eso es inevitable. Pero lo que sí podemos decir es que había la, la variedad en ambos periodos era muy grande, porque el, el Triásico se, re, se recuperó a lo mejor en 40 o 50 millones de años después de de la época de la gran extinción se, estaba, se había recuperado y tenían una variedad de animales bastante buena comparada con la, de, con la actual. Ahora sí es que, por ejemplo, nos, nosotros hemos barrido en, tanto por la acción antrópica como por otros eventos sincrónicos se ha barrido la, la gran megafauna, solo que nos queda realmente la de África. Se puede decir que en los demás sitios no tenemos megafauna y en esa época no había ningún problema con eso. La o sea, megafauna había para aburrir y luego había otros muchos animales adaptados a otros nichos. El océano posiblemente del Cretácico sería mucho más biodiverso que el de, de la zona del Triásico, más que nada porque había mucho más zonas someras, había mucha más costa, porque el, el mar si sí, aunque nos, estamos acostumbrados a ver a los, los documentales de custo que parece que está lleno de vida, realmente el, el, el mar es una zona que está muy muy, muy, muy despoblada. O sea, solo hay zonas en, en la zona fótica, en la zona que es donde llega la luz, es donde hay vida. A partir de ahí los animales escasean mucho porque no, no hay alimento, no hay oxígeno, hay un montón de parámetros que, que reducen el número de especies que pueden vivir ahí. Sin embargo, en el Cretácico la suerte que tenían es que había mares mucho más someros, que estaban mejor iluminados, muchos que eran, por ejemplo, la zona central de lo que ahora sería Norteamérica, eso era un gran mar que unía el norte más o menos con el sur y había mucha fauna en, en esa zona. Entonces hay el registro fósil es muy rico y no sé si me ha ido mucho de la pregunta o
1: no 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 está bien y ahora que estoy viendo
0: no a decir, más que lo no, que yo si tengo entendido yo es que los registros de la biodiversidad al largo del tiempo ha ido decreciendo es decir desde que la presión cambie que hace unos 540 millones de años surgieron un montón de todos, todos esos filos que ha dicho ha dicho Mario y pero que, digamos, el número diferente de géneros como tal ha ido disminuyendo. Eso no quiere decir que haya menos animales, simplemente que hay menos géneros, pero más especies, más individuos de esas especies. Si sí, es verdad que los diferentes eventos de, de extinción han ido un poco modificando, un que no hay una línea que baja directamente recta, sino que ha ido un poco modificando, pero en principio el número de eso, de, de biodiversidad, venía bajando. Otra cosa ya es que estamos nosotros ahora mismo aquí también nosotros haciendo nuestra actuación en la acción antrópica, pero... Una cosa de tendencia es que ya venía así.
1: No, a...?
2: Ah, yo, yo solamente porque me vais a disculpar, es que estamos repartiendo material sanitario y a veces te coger el teléfono. Esta es la pregunta de la biodiversidad, ¿cómo ha, sí. cómo ha cambiado, no? No sé si se ha hablado de esto, pero, o, o que sí que escuchaba hablar un, un pelín, pero es importantísimo siempre de los secos que tenemos a la hora de estudiar el registro fósil. Uno, que se, de, se va destruyendo con el tiempo, cuanto más atrás en el tiempo vamos, más nos cuesta encontrar fósiles, porque el registro se va destruyendo y luego esto hace que tengamos un seco de observación de, de los ambientes sedimentarios que podemos encontrar, ¿no? Y a veces, pues, no tenemos un registro totalmente completo, es muy fragmentado, más en unos ambientes sedimentarios donde posibilizan mejor que en otros peor, y al final, pues, aunque cada vez, afortunadamente, somos capaces de reconstruir y de hacer mejores bases de datos que nos permitan tener una imagen mejor de la paleobiodiversidad, pues siempre se nos puede, siempre se nos puede escapar algo. No es muy fácil viajar atrás en el tiempo y poder rescatar todos los datos sobre, sobre, sobre la vida que había, ¿no? Al final es eso, eh, viajar en el tiempo no es imposible con el registro fósil, nos es un poco, pero no siempre es lo completo que, que, por desgracia, nos gustaría.
1: Sí,
3: luego también eh, hay que tener en cuenta que tenemos problemas ahora para medir nuestra biodiversidad, la actual ahora en, en la Tierra, imaginad el registro fósil, nosotros ahora tiramos mucho de... Para saber las especies que hay más o menos en una zona se tira muchísimo de la, de la botánica. O sea, tú sabes el, el tipo de ecosistema que hay, más o menos calculas en base a eso los el tipo de o el número de animales que es posible que haya. Luego ya lo tienes que confirmar con, pues con viajes de campo y todo eso. Pero un problema que tenemos con la paleontología es que el registro paleobotánico es tristísimo. O sea, no es como el, el de fauna que es mucho más sencillo saber si una si un animal bueno más sencillo entre comillas que tenemos un fósil de un animal, es un animal y te puedes imaginar lo que es, pero en las plantas te puedes encontrar por un lado las hojas, el fruto, no sé qué, y no tienes cómo casar todo eso y saber si es la misma planta, son tres plantas distintas, o qué te has encontrado ahí. Entonces,
0: como no... Como partimos, pasa con el brócoli, no tenemos... por ejemplo. ¿Perdón? ¿Sí? Como pasa con el brócoli, por ejemplo. <risa> Entiende, la coliflor que una parte, el brócoli otra cosa y nada. Sí.
3: <risa> Entonces, tenemos, tenemos que partir del problema que no sabemos ahora mismo no sabemos el número de especies de animales, por ejemplo, que tenemos en, ahora mismo, o de las especies vivas que hay, de tanto de animales como de plantas, no sabemos cuántas hay ahora. Tenemos unas estimaciones entre X millones y un orden de magnitud más, así que imaginaros para intentar sacar la biodiversidad que había en, en, la, en el Cretácico o en el Triásico. Lo que sí he oído que no, supongo que me querrán corregirlo tanto Naón como Rubén, que yo no estoy de acuerdo, es el que a finales del Cretácico la biodiversidad de, de dinosaurios iba disminuyendo o estaba en decadencia o algo de eso. La verdad es que es una hipótesis que hay algunos estudios que la respaldan y todo eso y yo la verdad es que no estoy nada conforme. Creo que no que la, de, la biodiversidad de, de dinosaurios en esa época era enorme y tuvieron la mala suerte de que les pasaron varias cosas juntas y, se lo, y los barrieron. A los dinosaurios no, no habíanos pero igual en esa época había, o sea, es que ten, tenemos un, un registro tanto de los dinosaurios como otros animales que convivían con ellos, como para pensar que estaban agotadas las posibilidades de, de diversificación. Sí es verdad que estaban mucho más aislados, en grupos más, más pequeños, porque la, estaba, la tierra estaba mucho más fragmentada, pero la diversidad era muy, 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 muy grande. ¿Qué es? ¿Qué tan útil es intentar, o con las medidas que tenemos, sacar el si las el número de especies de dinosaurios había ido creciendo o no para saber si desaparecieron de golpe? Es como buscarle una excusa para... No es que se tenía que extinguir porque estaban agotados ya. Y, por ejemplo... Algo de lo que no se suele hablar muchas veces es que en esa misma época los mamíferos y las aves normales, eh, vamos, lo que son dinosaurios avianos, con el golpe del, del asteroide, sufrieron también una extinción muy grande. Barrió grupos enteros de mamíferos que no han vuelto a aparecer, que nos hemos quedado los, los que estamos aquí, los monotremas los, y los placentarios y los marsupiales, pero de los demás grupos de, de esa época estaban muy relacionados con ellos, o... o árboles enteros que colgaban de ellos han sido barridos, y aves igual aves quedaron poquísimas, que quedaron solo de cierto tamaño, que no eran corredoras que se enterraban y tal y cual que además hay un paper publicado de hace poco tiempo que es bastante interesante sobre el tema y solo quedaron cierto tipo de aves que luego se han ramificado en lo que tenemos ahora que hablamos mucho de que ahora estamos en la época de los mamíferos pero las aves siguen duplicándonos los dinosaurios siguen duplicándonos en número de especies en actualmente, o sea que seguimos en la era de los dinosaurios al que le pese, lo siento, pero
2: es así. Y sí,
0: de hecho, eh, lo que has dicho no, que me ha interesante. Si hubiera que yo había entendido siempre eso de que al final del Catásticos la, la biodiversidad de los dinosaurios había bajado bastante. Pero esa punta que has dicho de que si tienen un montón de poblaciones que están aisladas, es que eso favorece la, la especialización, favorece un poco el, el, la aparición de nuevas especies. Pero claro, si tenemos 10 diferentes ambientes, los que esos huesos, no se pueden posibilizar, es que lo ponemos todo.
3: Claro, y tienes que tener yacimientos de todos esos sitios. O sea, es como mirar al pasado a través de una mirilla y ver solo un ecosistema de, o parte de un ecosistema e intentar imaginarte el resto. Sí, en esa pero, época, y, ve, tienes... y
0: verlo en blanco y negro y, y borrosos.
3: Y sí. y o sea, por ejemplo, eh, solo con irte a ver la variedad de, de animales que había en, en lo hueco, que es del. Yo creo que tiene 70 millones de años o por ahí el. Si no, si no estoy metiendo la pata el, el yacimiento o sea, solo pero la variedad de si animales... metes
1: la pata, Pachi te pega después
3: <risa> creo que no lo estoy oyendo <risa> pues solo con ver ese, ese yacimiento que es yo lo he visto en tamaño y es que es, o sea tiene muchas piezas pero es una zona muy pequeña y te encuentras ahí un montón de, de especies hay dinosaurios enormes, dinosaurios pequeños cocodrilos, de todo o sea, y eso es una, una de las zonas de Europa, te vas a Rumanía, que era otra isla por esa época también, y tienes otro tipo de animales te vas a la zona de Francia la parte de arriba y todo eso, y tienes otra variedad entonces tienes que tener muchas ventanas para ver realmente qué variedad había en, en esa época y no las tenemos Oye, así por... que ahí, luego os dejaré por ahí a ver si lo encuentro, el, el estudio que se hizo de, de biodiversidad en 2019 creo que fue, sobre dinosaurios, que, que más o menos hablaba de esto, de que estaban en decadencia, que no y... Y hace un estudio muy interesante también.
2: Que a veces es muy difícil, ¿no? Porque a veces intentamos comparar también ambientes que son de fosilización excepcional, donde fosiliza muchísimas cosas y muy bien, con otros yacimientos que, por desgracia, no tienen no tienen esa facilidad para, para fosilizar ni para dar datos, ¿no? Yo creo que es importante que sí que se, que se mida la biodiversidad a nivel fósil. Porque a lo mejor nos puede dar ideas de dónde tenemos que seguir buscando o en qué ambiente, preferentemente, para poder completar nuestra base de datos y, y en qué edades. Es decir, no solamente... Eh, creo que es, es una cuestión importante no para poder intentar completar el puzzle. Pero como dice Rubén, esto es en blanco y negro, está todo fragmentado y a ver cómo consigues casar todos los datos, que a veces incluso en la toma de datos pues hay diferencias, hay, hay cambios, hay errores que, que hacen todo este trabajo mucho más difícil. Pero yo creo que es muy importante que sepamos cómo ha evolucionado todo.
3: Sí, no sé. Yo creo que ahí deberíamos, a ver si tenemos suerte y tiramos un poco más de las matemáticas, aunque nos cueste, de cómo se analizan los ecosistemas modernos, a ver, con reproducirlos a través sobre todo de grafos y de matrices, y a intentar hacer lo mismo con la paleodiversidad. Entonces, ver. Y más o menos intentar compararlo lo, lo máximo que se pueda y ver dónde hay huecos, decir, Oye, aquí debería haber tres o cuatro tipos de productores que no hemos encontrado o aquí consumidores nos faltan y tal. Entonces eso sería muy interesante para, para el estudio del pasado. Pero a la, a la, a la gente de, de biología, de ambientales, eso sí es verdad que las matemáticas nos suele poner un poco más de, de trabas, las solemos esquivar y vamos a necesitar ayuda de, de gente que de verdad entienda de, de grafos y todo eso. Si no me equivoco, tengo ganas de echarle un ojo a la tesis de, de Carlos Dino, porque va justo de eso, de redes tróficas en el, en el mesozoico, y a ver qué, qué ideas saco de ahí también para, para un posible TFG después o, o lo que sea.
1: ¿Estás copiando ideas?
3: Siempre. Las ideas buenas hay que copiarlas.
1: ¡Madre mía! Pues voy a aprovechar eh, que tengo a Anabel así muy tranquilita, porque hay una pregunta para ella. Sandra Medrano, eh, Sandri Biopío de en Twitter, eh, nos pregunta: ¿Por qué el pelo de la cabeza sigue creciendo hasta el infinito y más allá? ¿Y el de las cejas para?
5: Pues. ¿El de las
1: cejas, eh,
5: de las piernas, supongo. Y el de las piernas. Fíjate qué, qué bonito que, que os puedo hablar de algo que sé que seque el pelo. <ríe> sí. A ver, no, no sé tanto del pelo. Vamos a ver, eh, que crecen todos los pelos hasta el infinito no es exactamente así, ¿vale? Pero que hay unos pelos que crecen más que otros, esta obviedad es cierta, ¿vale? Y ahora, ¿por qué? ¿Por qué hay una diferencia tan grande entre el pelo de las cejas y el pelo de, de la cabeza? Por ejemplo… Por ejemplo, ¿no? Ahí. A ver, la... <risa> eso se especifica desde... Ya, es que, es, que es, un tema, es un tema apasionante. Me voy a poner muy profesional con esto. El pelo se especifica desde el desarrollo embrionario, ¿vale? O sea, que durante el desarrollo fetal es cuando especificamos cómo se hace el pelo y cuánto pelo vamos a tener. Y de hecho nacemos con una cantidad de folículos pilosos que son alrededor de unos 5 millones, que son los que se van a quedar por el resto de la vida, porque lo que va a suceder no es que vayamos a hacer más, sino que vamos a modificar los que ya tenemos. Pero voy a la explicación de por qué unos pelos crecen más que otros. Mirad, al principio esto, el pelo que es una cosa maravillosa, ver que el, el folículo piloso es un, una estructura celular súper compleja, que es un pequeño órgano en sí mismo y por eso se estudia, eh, el pelo se hace eh, en, con una mezcla de dos hojas embrionarias. Nosotros al, al ser un embrión, primero empezamos con dos hojas, somos un disco bilaminar y luego un disco trilaminar. Tenemos tres hojitas, ectodermo, mesodermo y endodermo, cada uno hace su cosa. El endodermo, el tejido del tubo digestivo, fundamentalmente todos los órganos internos, tubito, el mesodermo lo del medio y el ectodermo lo de fuera, y ectodermo y mesodermo eh, se hablan muy bien durante el desarrollo embrionario, les, se gustan bastante, y hay una serie de moléculas que produce el mesodermo que escucha, entre comillas, el ectodermo, y se hacen placodas, son zonas donde se crecen y se desarrollan cosas como, como el folículo piloso. Entonces, esta, estos pequeños órganos empiezan eh, con una serie de genes, un, un, los sospechosos habituales, genes que inducen formación de muchas cosas, y luego a un cierto tiempo durante el desarrollo empiezan a ser un poquito más diferentes porque caen dentro de, distintos, de distintas regiones o distintos segmentos. Y ahí entran otros genes que se llaman genes homeobox, ¿vale? Genes homeóticos. Los genes homeóticos, son es una cosa flipante, son genes que especifican el patrón de segmentos que tenemos. Por ejemplo, un genomeótico es lo que te dice, o la expresión de los homeóticos te dice dónde tienes el segmento que hace la, las extremidades, dónde tienes el segmento donde haces la cabeza. Y luego, dentro de la cabeza hay una serie de combinaciones de genes homeóticos que te dicen dónde tienen que estar las cejas y dónde tiene que estar el, lo que es la, la calva. Eh, y, y esa es la razón por la que desde muy, muy, muy temprano se empiezan a especificar los pelos diferentes. Ahora, ¿por qué me crece más el pelo de la cabeza y no el de la ceja? Cada uno, al estar programado de manera diferente, tiene un ciclo distinto. Y el ciclo del folículo piloso, que estaba mirando cómo era el nombre en inglés y luego en español, tiene como tres fases, una de crecimiento, una de involución y otra de descanso. El pelo de las cejas tiene ese ciclo de una manera y el pelo de la cabeza tiene el ciclo de otra y, y porque hay gente que no tiene pelo en la cabeza y gente que tiene mucho peor la barba, <ríe> o la Rubén, ¿y por, qué? <ríe> y por qué no se da de otra manera. Y eso ya tiene que ver con las modificaciones que hay después. El crecimiento del pelo está muy asociado, por ejemplo, a nivel de testosterona que, que hay. Y hay bueno pues una respuesta diferente, que tiene también mucho que ver con, con la genética. Así que sí, efectivamente hay, hay alopecias que tienen un componente genético y entonces en el, en el pelo de la, de la calva... pues hay una, un, unos ciclos de, de pelo que no se repiten igual que el pelo de las cejas. Ahora, que el pelo de las cejas también, si está sometido a un daño mecánico, se puede perder para siempre, es verdad, vale es cierto, y eso yo lo puedo decir empíricamente… Porque yo tuve un accidente en 1996, mi segundo debut, depilándome una ceja que nunca volvió a crecer como debería. Aquí lo dejo. <ríe> Así que... <ríe> sí, pero vale. ese
1: tipo de cosas además se aprovechan. Por ejemplo, la depilación se basa en eso. Es que os iba se va a claro, claro. dañar eh, esos folículos.
5: Y se tiene que conocer muy bien eh, tanto el compon los componentes que tiene el folículo en la base, que son células, este stem cells, vamos, que son células uh -huh. que están continuamente renovándose, muy indiferenciadas. Se tiene que conocer muy bien eso y se tiene que conocer muy bien cómo sucede este ciclo de alternancia entre el crecimiento, la involución y el descanso. ¿Por qué? Y esto no lo tengo muy seguro. Creo que es diferente dependiendo de si eres más morena, más rubia, etcétera. En eso se basa la depilación láser. Así que, ¿por qué estudiar los pelos y el desarrollo de los pelos? Porque, es, así dicho, parece que es un candidato a un IG Nobel. Y es, primero, por, por una cuestión de, de, del interés que tiene a nivel comercial lo de desarrollar depilación. Por otro lado, porque esta, este ciclo, de inducción de una diferenciación y cómo el epitelio y el mesénquima el mesodermo que hay justo debajo hacen esto, un órgano pequeñito en sí mismo tiene mucho interés no os imagináis cuánto, porque es conocer cómo se hace un órgano pequeño y es que eso te dice mucho de cómo se hace un órgano grande es, es una cosa difícil de, de transmitir, pero los mecanismos moleculares que, por ejemplo, inducen la diferenciación a un queratinocito desde una célula que todavía no sabe lo que es, te dicen mucho de, de cómo se puede hacer eso después fuera. Y hay mucha, mucha ciencia detrás de eso muy interesante. Otra cosa que también... Eh, Puede explicar, en parte, eh, por qué tenemos un pelo más largo en la cabeza y más corto en las cejas. El, los folículos pilosos están inervados también. Y el pelo de las cejas nos ayuda, en, en parte, a detectar eh, y a evitar una serie de cosas, eh, para que no vayan a los ojos, que a fin de cuentas es un sentido del que depende nuestra de que dependen parte de nuestra supervivencia. Si somos personas que vemos, eh, necesitamos tener un mecanismo que nos permita, por ejemplo, evitar que caigan gotas de sudor, etcétera Entonces, el, el pelo de las cejas está, está ahí por esa razón. Es una zona bastante sensible. Cuando te quitas el pelo de las cejas te duele bastante. Y es porque es una zona que está muy nervada ¿vale? El pelo de otros sitios. Ese tema. ¿Verdad? Yo creo que todo el mundo está, está todo muy callado y si todos probablemente querréis saber esto. El es pelo mal. de otros sitios. No, 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 si es, que, es que esto es ciencia... Sí, donde hay pelo hay alegría, donde hay pelo, hay alegría cierto, y, ¿no? y todo eh, es muy bonito y todo es muy sí, bonito no. y, y, y tal. Yo sé depende que todo de gustos, ya sabes. depende de gusto, los colores, tal. Ahora mismo la, las morenas estamos emergiendo en el mundo de rubias teñidas y todo así, ¿no? Vale. <risa> Porque <risa> el, el pelo de otros sitios. El pelo de otros sitios cumple muchas funciones. Una de ellas es retener químico, eh, agentes químicos que actúan como, como feromonas y también eh, pueden eh, proteger de alguna manera. Hay zonas que hay unas zonas muy concretas es que tienen folículos pilosos y que se desarrollan enseguida, que son la zona alrededor del proctodeo, la boca, y la zona alrededor del estomodeo, el ano. Entonces ahí tienes y lo tienes desde principio y cumple una función de protección también y de mantenimiento de temperatura. En las gónadas masculinas hay un mecanismo de protección de temperatura que es con un montón de capas alrededor de lo que es el tejido que produce tanto los espermatozoides como las hormonas, pero sin duda pues bueno que haya cierta cantidad de pelo puede contribuir en parte a, a, a mantener ese microambiente. Y no sé si os he contado todo lo que quería saber del pelo hoy, <risas> ¿Os apetece algo más? No sé si he respondido a la pregunta de Sandra, pero, pero sí. Ah, y otra cosa, de una, una tontería, ¿vale? Eh, buena parte de la ciencia que se conoce de los mecanismos moleculares que inducen la formación de pelos se sabe de la mosca, de la fruta, que tiene una, una estructura de se llama anquetas, que son órganos sensoriales, por otro lado, y que tienen que estar en un número muy determinado, se pueden contar, y que se salen por esta acción de los genes homeóticos que, que os comentaba antes, entre muchas otras cosas. Así que esa es la historia. Y es que la, la biología blandita, que dice muchas veces, la ciencia blandita, que dice muchas veces, parece que es algo bastante frívolo o bastante poco profundo, pero luego tiene mucho, mucho, mucho detrás o sea tiene tiene mucho interés detrás y, y vamos el estudio de cómo se hace un apéndice desde desde el, el principio del desarrollo en sí mismo tiene tiene mucho mucho interés y ya por último hay organoides que generan pelo un organoide es una estructura que tú puedes hacer en un laboratorio muy semejante a un órgano que reproduce muy bien todas las características de ese órgano y que sirve fenomenal para, para tener un, un modelo en el que tú puedas experimentar muchas cosas. Y es una ciencia que está ahora mismo en expansión y que es relativamente reciente. Y, y, y hay organoides para generar pelo. También se estudia aquí, por ejemplo, eh, con todo esto, cómo trasplantar el pelo que da mucho dinero. Sí. Da mucho dinero. Eh, así que así que sí. Tiene su, tiene su cosilla detrás, tiene su aquel.
3: De hecho, la, la empresa que inventa el crece pelo de verdad, el que funcione de verdad, se va a forrar. O sea, eso va a ser un descubrimiento tremendo cuando se pueda desarrollar una estructura que en vez de tener que trasplantar el pelo, el que logre hacer una, una génesis de pelo de verdad, se va a forrar. O sea, que de intereses económicos ahí detrás también para Ya no solo para lo que sería para los órganos normales, saber el desarrollo de un órgano entero, sino para esta cosa en concreto que sería el pelo. Todos Así los que...
1: como para la depilación, porque sí que el, el tema de depilación mueve muchísimo dinero eh, y se sabe que no es perfecta. El día que se saque algo que no sea quemándote la piel, pues será espectacular.
5: Y luego para la reconstrucción también de, de por ejemplo, personas que sufren Quemadas. quemaduras. Eh, claro, es que eh, también cuando, eh, es muy necesario investigar muy bien cómo se hace esto, porque para una persona que ha sufrido quemaduras severas, una abrasión severa de la cara, es algo fundamental. Y las cejas proporcionan muchísima expresión. Entonces es muy interesante también saber cómo es, y hay estudios y artículos científicos en los que se estudia, por ejemplo, cuál es la longitud de las cejas de una persona, una mujer caucásica frente a una asiática. Y, y, y se compara para, para saber exactamente cómo es la dirección del crecimiento, etcétera. También se me ocurre, y fijaros lo que os digo, que esto, estoy echando aquí... Eh, un poco la, la historia, pero se me ocurre que también una razón por la que se estudie cómo crecen y cómo se organizan después es por los estudios antropométricos. Yo no sé si alguno de vosotros está más familiarizado con eso, pero ahora mismo, por ejemplo, mmm, se va a poner muy, muy, muy a la orden del día lo de hacer exámenes con reconocimiento facial y las cejas... Sí te dan una expresión en la cara importante no os digo que vayan a medir la longitud del pelo de las cejas pero sí eh, cómo se, se, se hace una ceja cómo se arquea cómo no para poder tener ahí unas medidas no lo sé o sea se me, se me ocurren muchas cosas de, detrás de eso que pueden ser muy interesantes
0: y si te las rapas como cuando te quemaban la, la huella de los dedos para que te reconozcan
5: fíjate sí, Claro, es que te, yo, no sé, yo no sé ahora mismo con, con, la, con el avance que vamos a tener ahora, por ejemplo, con, con la situación que tenemos en estudios antropométricos que permitan el reconocimiento facial, por ejemplo, hacer un examen, yo no sé hasta qué punto tú puedes modificar la expresión de tu cara para pasarte por otra persona rapándote una ceja, pues puede ser, no, no, lo, sé, si no tú, lo sé. Si te lo la quita,
0: verdad. ¿no? No hay, no hay nada que reconocer.
5: La ceja, ¿no? La
1: sombra, la marca, eso sí que puede, la forma de la cara, reconocer otros patrones.
3: Para, sobre todo, ya no para hacer un examen, pero para lo que se estaba haciendo en algún sitio de control de, de masas, leyendo, o sea, reconociendo facialmente, porque ahora mismo se, se podrá hacer de forma burda, pero es posible que en unos años, con el control de cámaras que hay la, la inteligencia artificial y todo eso, seas sea capaz de seguir a un individuo todos los días de, de su vida. Entonces ya hay maquillajes que intentan romper la la forma de la cara, de las cejas, etcétera, para poder evitar las cámaras. Igual que se hacen con aviones y con barcos de combate, que se les pinta de una forma especial para que sea imposible detectarlo de distancia de forma visual. Pues ahora la gente lo está aplicando para, para poder evitar ser reconocido en cuando vas en el aeropuerto. Con no sé qué, cuando se ha manifestado hace poco, en creo que fue en Hong Kong, que había tanto jaleo, que la gente se tapaba la cara y eso, había eh, gente que se estaba aprendiendo a maquillar de forma rara, con patrones raros como cuando sacas un coche nuevo que, que le pones una pintura especial con cuadrados, cubos, no sé qué, que, que rompes la línea completamente, pues eso se está haciendo con las caras también para evitar que te reconozcan, porque sí. cada vez tienen más poder los estados para saber dónde has estado, qué estabas haciendo, si te has portado como debías, si no, y todo eso hay que intentar evitarlo. El
1: tema de los patrones, eh, reconocimiento de objetos, eh, lo, lleva, lo llevamos muy mal, porque si te encuentras patrones, eh, se te va. O sea, tu sistema de reconocimiento tira hacia el patrón y olvida el resto. Un experimento que podéis hacer en casa, si alguien alguno de vosotros tiene una vieja kinet de Xbox, eh, ¿os acordáis de ella? Vale, poneros delante de ella a jugar con un jersey de rayas. Rayas horizontales, blancas y negras. Veréis que la máquina es incapaz, se vuelve loca, no os reconoce. ¿Por qué? Porque ese patrón capta toda su atención. Eh, o sea, ella ve el patrón, solo ve el patrón. El resto no lo ve. Eso es, tú tienes la moderna, Ma Naum, yo tengo la antigua. <ríe> la primera que salió. Y con la antigua es muy... Para gracioso. los oyentes
3: es que Nahum ha sacado la quinéxica, la que, no, candida, que... que no, no, no se están viendo.
2: Es, es para hacer cosas geológicas, ¿eh? No, creo, y no tengo consola. ¿no?
1: <ríe> es que viene muy bien porque... Funciona con cualquier dispositivo un ordenador normal y se puede programar muy fácilmente. di Enoch.
7: Sí, solamente. Es que teníamos, antes de pasar dejar más atrás el tema del pelo, nos hacían una pregunta en, en Spreaker, nos hacía Emilio Rey. Me decía, una amiga siempre me habla de que le sale un hiperpelo, un pelo largo que le sale muy pocas horas. ¿Es esto posible?
5: ¿Que le sale muy pocas horas? Sí, horas. eso
7: es lo que dice Emilio.
5: A ver, eh, <risa> hay... Pues... <risa> Puede haber folículos pilosos, no, no sé no sé cuántas horas de desarrollo tiene, pero sí sí que puede haber folículo puede haber pelo que, por las condiciones en las que está y las condiciones de las células basales que, que tienen que, que dar lugar a los nuevos ciclos de crecimiento, pues crezca más. eso de, Pero pero pensad una cosa: el, el la estructura de un folículo piloso es. Una serie de células que ya están diferenciadas y crecen Y luego simplemente dejan de crecer Están en ese estadio de letargo Y luego se pierden por muerte celular programada Por apoptosis Pero las células de abajo son células STEM Son células que se están dividiendo constantemente Y, y bueno, pueden perder la programación de división Lo mismo que nos sale una verruga Una verruga es un grupo de células Que se están dividiendo un poquito al, al tuntún y es algo muy controlado, porque es algo muy controlado, no es una cosa que se vaya a expandir como si fuera un tumor, pero son células que han perdido un poquito el norte. Entonces sí que puede ser que haya una tasa de división en ese folículo que haga que el ciclo se acelere, por la razón que sea, y se me ocurren muchas, y que tengas uno ahí. Siempre siempre hay uno, ¿sabes que Siempre hay un pelo que te sale donde no te tiene que salir.
4: Eso, eso me Pedro. pasa a mí, yo, además, y, y, y a mucha gente, vamos, yo eh, en la mejilla me sale un pelo transparente larguísimo, que te lo encuentras una vez cada tres meses, que en mi casa ya, debido a su extrema longitud, ya se le conoce como Pelacho Vidal, pero que...
5: <risa> te pones nombre, apellido, le no, y claro, cuando,
4: cuando te lo encuentras, te lo quitas y ya está, pero vamos, yo tengo muchas preguntas. Yo yo esto del pelo, la verdad es que tengo que reconocer que soy más bien teórico, pero... <risa> Eh, la, la cosa, lo, lo que comentaste antes de que tú naces con un cierto número de, de foliculo, folículos pilosos, a mí porque me lo han contado, yo estoy joven y lozano y no lo sé, pero a mí me han contado que a medida que tú vas creciendo, por ejemplo, eh, te salen pelas en las abejas, que entonces eso estaba ahí ya desde el principio, eh, hemos, sí. hemos sido engañados.
5: No, 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 hemos sido engañado. No, eso estaba desde el principio. Eso estaba desde el principio. Lo que pasa es que estaban en una fase de su ciclo en el que simplemente estaban en, en letargo. Y luego han, han crecido más. Y te explico por qué puede ser que crezcan más. Bueno, hay, hay muchas cosas. Primero, en el caso de los chicos, sobre todo por los niveles de testosterona. Pensad que en la pubertad... O sea, eh, eh, vosotros no tenéis pelo en todos los sitios durante la infancia. Tampoco las chicas, pero durante la pubertad, que tenéis, pa pasamos por una primera fase que es la adrenarquia, que esto ocurre durante los 8, 7, 8 años, y empieza a haber una producción enorme de testosterona que antes no sucedía durante la, durante la infancia, ahí empieza a llegar eh, convertida, porque tiene que transformarse en otra, en otra segunda hormona, a todos los tejidos periféricos y se empieza a inducir un crecimiento de todo. Entre ellos, el folículo piloso, tremendo. ¿Y luego qué ocurre? Bueno, pues luego lo que ocurre es que hay una serie de tejidos que, que crecen cuando envejecemos. O que no dejan, mejor dicho, no dejan de crecer a medida que envejecemos. Y uno de esos tejidos son tejidos blandos que están en la zona de la cara. Las orejas, la nariz, la mandíbula. No es que sea un tejido blando la mandíbula, vamos a ver. Pero hay una, hay una pequeña adaptación. Las manos... Los pies. Eso se ve muy bien, por ejemplo, cuando veis a gente que tiene un problema con la hormona del crecimiento, gente que padece gigantismo. Con la edad, la gente que padece gigantismo se le pone las facciones de la cara mucho más exageradas, las manos, las orejas, las zonas donde hay cartílago tienen una tienen una cierta predisposición y es que la hormona del crecimiento claro también eh, regula los ciclos de hecho el ciclo de crecimiento está regulado por el factor el IGF-1 bueno es el factor de crecimiento parecido a insulina insulin-like Growth Factor 1. Bueno, es, es, está dentro del eje endocrino de la hormona del crecimiento, ¿vale? Y, y, y sí, de, junto con las hormonas sexuales, va, va a hacer que eso ocurra así en determinados momentos de la vida. Así que, ¿que crece pelo en las orejas cuando nosotros nos hacemos mayores? Pues sí. ¿Que el pelo del bigote se pone agresivo cuando uno es mayor? Sobre todo en el caso de las chicas, pues también. Sí, es verdad. Porque cambian esos, esos ciclos por todo el cambio hormonal que que va a ocurrir. Y bueno, sí, la hormona del crecimiento tiene un pico que lo, luego se va a mantener a lo largo de la vida y baja, y, y, y esa, esa, esa bajada junto con el cambio hormonal de las propias hormonas sexuales va a influir en todo eso. Así que esa, esa es la razón.
1: Fijaos, qué interesante el pelo.
5: El pelo, lo, lo que da de sí el pelo. Lo que da de sí. Uf.
3: La biología es fácil, dicen.
5: <risas> blandita, blandita, es que a mí me hace muchas veces la, esa, la ciencia blandita, bueno, blandito, es que ojo que lo del pelo, a ver, ¿cómo diría yo? Que además, para, por ejemplo, para, para estudiar el crecimiento de las quetas, de los pelos, de una mosca, tú tienes una ciencia ahí detrás con matemática física, eh, de, de, un montón de cosas que ni os podéis imaginar solo para entender ese proceso, porque ese proceso explica un montón de cosas. Es que esto que os comento del principio del desarrollo cuando se hace un folículo piloso, que es una transición de un mesénquima a un epitelio, esas señales son señales que en un desarrollo normal, fetal, ocurren y, y tienen que ocurrir así, pero que son también señales muy parecidas a lo que ocurre en un proceso, por ejemplo, de cáncer. O son las que cambian cuando hay un proceso de cáncer. Entonces, entender eso te ayuda a entender muchas cosas después. Entender cómo se hace un pelo te ayuda a entender cómo se hace una verruga. Pero es que entender cómo se hace una verruga es entender cómo eh, qué sucede cuando algo no funciona como tiene que funcionar. Oh, Así madre. que, los lunares, eh, bueno... Eh, te da mucho juego, y la verdad es que lo de lo del pelo da para bastante, la diferenciación de cada uno de los tipos celulares que tienes, que es un órgano en sí mismo, no lo imagináis, es que son un montón de células en la base, otras súper diferenciadas en la parte más apical, o sea, la parte más cerca de lo que es la, la epidermis, la, lo que es la parte del pelo en sí misma, toda la parte más mesodérmica, más mesenquimatosa que está justo debajo, y un músculo, porque cada uno tiene un musculito pequeñito, o sea, es... Y, y, y es que tú a cada célula le tienes que dar nombre y apellidos y cada una tiene que saber lo que es. Es que eso es un órgano en sí mismo. Así que imaginaros todo lo que se puede averiguar aprendiendo cuánto crece el pelo. Pues una pasada. Así que sí. Madre mía. Ahí lo dejo, ¿eh? <risa> <risa> ¿Os vais? <y> ¿Lo pensáis?
1: <risa> sí, 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 sí. Nos has dejado con los pelos de punta. Como eh,
5: Escarpia.
0: El es que Como escarpia. los tenga. <risa>
1: Eh, nos pregunta por aquí cómo se sabe eh, dice, la edad de una estrella Rosa Chacón, se sabe midiendo su luminosidad y temperatura vale, dice, y eso cómo narices se hace dice, cómo, a ver eh, atención, Rosa es ciega, así que cómo le explicaríais a Rosa qué es la luminosidad de algo ahí os lo dejo
4: la luminosidad eh, eh, a ver Rosa lo va a entender también como cualquier otra persona dejémoslo ahí entonces la luminosidad de una estrella es una medida de la cantidad de energía que esa estrella emite por unidad de tiempo entonces eh, si pensamos en lugar de una estrella y en lugar de, de en, la estrella se emite energía en, en, eh, en, en forma de fotones si en lugar de pensar en luz pensamos en una persona gritando la luminosidad es el volumen al, al que esta persona grita y esto es diferente del brillo de una estrella el brillo de una estrella es cómo nos llega esa energía a nosotros de la misma manera que una persona que grita súper alto, placio domingo a 500 metros tiene el mismo chorrevoz que yo si te grito en la oreja, por ejemplo porque nuestro volumen intrínseco es muy diferente pero como placio domingo está muy lejos eh, se atenúa su, su, su chorrevoz y cuando te llega a ti, te llega un volumen mucho más bajo. Pues el brillo de una estrella, digamos, es el volumen con el que yo percibo la estrella. Entonces, la, la, la cuestión aquí, lo realmente difícil es, en este ejemplo de Placio Domingo, puedo, si yo quisiera saber cuál es el volumen al que Plácido Domingo... ¿Qué ha pasado? Se ha cortado.
1: O sea, nos ha cortado. ¡No! ¡Ay, qué pena! ¡Ay, qué pena! Vuelve. Pues eso, que eh, sería un poco eso, como el sonido. Eh, lo estaba comparando con sonidos, está interesante, la verdad.
5: Sí, ha sido una es... pena que se ha quedado así sí. congelado.
3: Está con el fornite.
1: Es, Alguien está no. con el fornite. <risa> la actualización de, de Windows o de fornite. Podemos aprovechar mientras tanto, porque hay aquí algunas de geología, hacemos una pausita y decimos, eh, hay una aquí que dice Si se supone que la. de Jorge Cácer, por Explique, si se supone que la corteza terrestre se está constantemente renovando las dorsales y destruyendo en las zonas de subducción, lo que baja. Eh, ¿Cómo es posible que existan rocas intactas de hace 3.800 millones de años?
0: Buena pregunta. A ver, si es que la Tierra es, muy, es un sistema que estaba muy vivo, que se está cambiando, pero si es que tenemos...
1: Pelos, pero tiene granos.
0: Pero, pero si es verdad que tenemos ciertas zonas que son bastante, bastante tranquilitas, de que no hay tanta actividad. Es lo que se llaman, por ejemplo, los cartones. Tenemos zonas interiores dentro de los continentes y que ahí no hay tanto, ni hay tanto terremoto, ni hay tanto esa renovación de la corteza. Pero también te, te digo, encontrar esas rocas tan antiguas, 3800 millones de años, o sea, es como que toca la utería no una vez, sino cinco veces seguidas.
4: ¿no?
0: Es una cosa que totalmente excepcional. Se verá que toda la mayor parte de la, de la actividad tectónica se concentra tanto en la zona de seducción, donde se mete la placa por debajo de la otra, ¿vale? Ahí no tenemos todos los terremotos, la mayor parte de los volcanes. La dorsal, que tenemos una que, que pasa por todos los océanos, y ahí donde, donde ahí se genera material nuevo, pero en la, la, los continentes la cosa es bastante más tranquila, sobre todo en la zona interior. Y así nos sale, por ejemplo, que podamos calcular la edad de lo, de lo, del suelo más antiguo de los océanos, que anda en torno a unos 150 millones de años. Jurásico, para que, para que Mario lo entienda. <ríe> y el resto del suelo, como... Como es que no hay movimiento apenas, pues entonces lo único que pasa es la versión, la versión superficial, ya sea mediante el viento y demás o química. Pero hablamos de la corteza, si está algo más, más tocho, así pues más grande, no, no se ve más. Pues todo eso, no hay forma de depresionarlo. No se ha quedado claro, la verdad. Sí. ¿Sí? sí.
2: Yo, yo iría un poco más más allá que Rubén, ¿no? No es como que le toque cinco veces la lotería, sino como más que te toque incluso, cinco sí. veces el Euromillones directamente. <risa> Porque no solamente se destruye corteza en la zona de subducción, se destruye continuamente por la erosión. Eh, hemos pasado épocas en las que la Tierra prácticamente parece haber estado congelada con glaciares de una altura bastante considerable que ha sido capaz de borrar un registro geológico importantísimo. Y es que, al final, el registro geológico está muy, muy fragmentado y es muy, muy incompleto. Entiéndase que siempre cuanto más atrapamos en el tiempo, más incompleto está... Y entonces, sí. pues por eso es importante saber que sí, si encuentras una roca de esa edad que te ha tocado la lotería muchas veces
0: seguidas. Me gusta explicar esto un poquito como, por ejemplo, tenemos un libro, ¿vale? Un libro en el que va faltando hojas. Las del final están casi todas, que sería nuestro, nuestra época actual, el cuaternario. Pero conforme avanzando desde el principio, nos encontramos ya es que falta una hoja. Sino que faltan capítulos enteros, incluso 100, 200, 300 páginas. Por lo cual, pues inferir qué pasa. ¿Qué ha pasado ahí? según esos poquitos datos bastante complicado hacemos lo que podemos tener. Sí, yo lo, que yo lo comparo eso.
3: como si se, cuando se quemó la, la biblioteca de Alejandría que coger unos cuantos papiros que se salvaron del fuego, los que eran los más nuevos que estaban cerca de la entrada y pudiste salir corriendo con ellos y algunos pocos de los que no se quemaron y con eso te tienes que inventar todo lo que hay. Inventar, vamos.
0: Eh, sí, que, luego, que, sí, que luego eso hay que matizarlo bien, que luego después se empieza a que lo inventamos. Sí, la cosas. gente. Sí. Han dicho unos, unos científicos que se inventan las cosas, dios. Sí, incluso
3: con esto de la, de la edad de la roca siempre hay mucha controversia porque pueden ser rocas reelaboradas o circones. Como se estudian normalmente con, la, con los circones y todo eso, es bastante complicado saber si de verdad estás mirando la roca que debes, si no. De esto es una pena tener por aquí a Petromed, porque de, de esto controla ya bastante, nos no daría una clase magistral de, de cómo se datan las épocas, las rocas tan antiguas. A ver que le gustan esas rocas raras de que no tienen ni fósiles ni tienen nada, un rollo. Sí, no
0: sí, rocas casi o sido así estropea además. ¿no? Sí, sí,
3: rotas sí. y tal y tal. La verdad es que, joder,
1: pero de tema de los pliegues y tal, es que es un mundo, mola un montón. Tenemos una pregunta, bueno, están aplaudiendo la gente por ahí. Ya sé que nos aplauden. También lo
3: hacemos de nada.
1: Pues sí, yo estoy saludando a los vecinos, gracias, majos. <ríe> bueno, eh, coñas aparte, el Silverín por speaker nos pregunta, ahora que hay menos gente en las calles, ¿esto afecta el número de insectos? Se han visto ya patos y palomas comiendo hierba, es decir, volviendo a sus dietas naturales, fuera de pan y de semillas que se les proporciona. ¿Afecta esto también a los pájaros insectívoros? ¿Se producirá una disminución del número de insectos? ¿Mosquitos, por ejemplo, por ello?
3: Yo creo... bueno, voy a coger yo el, el guante si no lo quiere coger, ¿eh? ¿no? Sí. <risa> eh...
1: Hombre, yo creo que mosquitos habrá, ¿no?
3: Sí, hay poca afectación, incluso puede que haya más porque hay más zonas de agua estancadas que se estarán, no se estarán controlando y habrá más. Pero lo que sí es cierto es que los, los animales, los, la fauna urbana no es tonta y antes tiraba la comida que, primero, que más le gustaba y más fácil de encontrar era. O sea, no vas a gastar 2.000 calorías para conseguir 1.000. Si tienes ahí al lado un trozo de pan, pues te vas a tirar por el pan antes que irte a, a pescar que ya eso sea bueno darle de comer pan a los patos o a los pollos o a lo que sea, pues eso ya ahí habría que discutirlo, porque es un alimento que no, que no les aporta mucho nada más que saciedad y, y poco más. Entonces ahora mismo a los animalitos, pues a los que les esté faltando un poco la comida que estaban acostumbrados antes a coger, pues estarán yendo a por su dieta real, que es a, a comer insectos y a buscar semillas, y no hay ningún problema. Hay más problemas según los estudios que había, había más problemas con el cambio de usos de, del suelo en ciudad, que se estaba tirando mucho por una parte que es ecológica de, de intentar poner césped que sea artificial para no estar gastando agua en riego y tal y cual. Entonces, eso estaba influyendo en la variedad de, de insectívoros, los gorriones y todo eso, que se podían alimentar de, de insectos que vivían antes en césped que era real. Así que, pero por lo demás no no creo que tengan mucho problema porque tampoco llevamos tanto tiempo encerrados que parece que llevamos una eternidad pero para hay eventos en... durante el año que les afecta a los animales muchísimo más que 15 días estemos no tanta gente porque tampoco estamos tanta gente encerrada estamos muchos pero hay gente que seguimos saliendo a trabajar etcétera que todavía seguimos influyendo también yo creo que el sesgo está más bien en que nos estamos fijando más de lo que deberíamos la gente está muy aburrida mira por la ventana y hay pájaros, pero esos pájaros llevan ahí de toda vida, porque vamos, yo llevo haciéndole fotos a los pájaros de mi patio ya años, tengo un registro de, de, toda, de más o menos las especies que picotean por aquí y seguramente sean las mismas que están viendo los vecinos por primera vez este año, que dirán, Eva, si había pájaros aquí, pues eso es que la gente se está fijando más, nada más. Lo que sí Exacto. es verdad que, por ejemplo, los gorriones que te robaban las patatas de las tapas en los bares cuando estabas tomándote una Coca-Colita y se acercaban a por una patata, pues ahora no tienen esas patatas. Y en vez de comer patatas, que no le viene nada bien, pues estarán comiendo insectos, que es lo que deben hacer.
1: Carlos ha vuelto. He vuelto. Carlos. ¿Me oís bien? Vuelve. Perfecto. Cuéntanos. A ver, por... me
4: había quedado gritándole a Placio Domingo.
1: <risa>
4: Entonces, estamos hablando del, eh, del volumen que nosotros percibimos y el volumen intrínseco de Placio Domingo. Entonces, eh, la, la diferencia entre los dos, lo que necesitamos saber es la distancia. Entonces, para con conocer la luminosidad de una estrella, necesitamos saber su distancia. Esto es súper difícil en astronomía. Porque, eh, primero, las estrellas por lo general están muy lejos y eh, no tenemos una regla suficientemente rara. No hay un metro, los metros de Ikea no llegan hasta, hasta la estrella más cercana. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, hay, hay eh, eh, la manera más precisa, hay muchas, no muchas, pero unas cuantas, la manera más precisa es lo que se llama las medidas de paralaje. Como la, la Tierra gira eh, en torno al Sol, entonces eh, las estrellas, cuando estamos a un lado de la órbita, las vemos en un sitio, cuando estamos al, la, al otro lado de la órbita, las vemos en un sitio ligeramente diferente, simplemente porque estamos viéndolas desde un ángulo diferente. Entonces, esta diferencia de ángulo, que es muy, muy pequeño para todas las estrellas, la, las estrellas, eh, eh, o sea, eh, un, un, una diferencia de un segundo de arco que es eh, algo menos de una milésima parte del tamaño aparente de la Luna, eh, hay estrellas que tengan ese, ese, ese paralaje hay más bien tirando a pocas. Y ya medir eso es una cosa relativamente difícil. Entonces, eh, esta diferencia de ángulo aparente solo depende del radio de la órbita de la Tierra. Entonces, sabiendo el radio de la órbita de la Tierra, que es algo que sabemos con mucha precisión, y sabiendo la diferencia de ángulo aparente con el que vemos la estrella entre, eh, por ejemplo, el 21 de marzo y el 21 de octubre, que son dos puntos opuestos de la órbita, sabemos, podemos calcular, simplemente haciendo un trigonometría, podemos calcular esta distancia. Entonces, con eso y el brillo aparente podemos calcular la luminosidad. Y eh, en cuanto al color de la estrella, el, el, esto el, hablamos del color aunque realmente no es el color lo que, lo que aunque eh, al final del día también es el color en cierto modo pero cuando un astrónomo habla de color lo que el astrónomo quiere decir es la diferencia de brillo en dos longitudes de onda diferentes entonces y esto es así porque eh, un, un, el modelo un modelo físico que usamos para la emisión de una estrella en primer orden es lo, lo que se llama el cuerpo negro que es un nombre espantoso porque no se parece en nada a lo que es un cuerpo negro es sí, yo me un,
1: imaginaba el señor de Guasa
4: no, no un cuerpo negro eh, <ríe> una pausa para que ahora eh, en postproducción pongan las risas enlatadas por favor un cuerpo negro es en, en física le llamamos un cuerpo negro a un cuerpo que está en equilibrio térmico perfecto esto significa que eh, eh, la energía las gallinas que entran por la que salen la, tanta eh, eh, O sea, o no deja escapar energía o la energía que entra y la que sale se equilibra perfectamente. Y este cuerpo ideal emite eh, fotones con una cierta forma. Tiene una forma, digamos, como, como, como la jorobilla de un camello. Un poco. Es sorprendentemente parecido, por ejemplo, a las curvas de evolución del coronavirus. Por hablar, tienes una, una parte que sube muy rápido, después desestabiliza y después cae más lentamente. Pues es, esta energía del cuerpo negro tiene esa forma matemática muy parecida también a esa formita, ¿no? Un poco como un tobogán. Y entonces, eh, esta, esta función solo depende de un parámetro, que es la temperatura del cuerpo. Entonces simplemente si yo mido la energía que me llegue en dos longitudes de onda diferente, como esta función solo tiene un parámetro libre, puedo calcular su temperatura. Entonces por esto hablamos tanto del color, porque esta diferencia de energía en dos longitudes de onda es lo que nosotros, un poco abusando del término, llamamos color. Entonces, este color es relativamente fácil de medir. Y realmente, eh, con esas dos cosas, con la luminosidad y el color, podemos hacernos una idea, porque este color nos da la temperatura y la luminosidad nos da una idea del tamaño de la estrella, si realmente, como sabemos la distancia, sabemos eh, una estrella que brilla mucho tiene que ser muy grande, una estrella que brilla menos tiene que ser muy pequeña, con estas dos cosas nos da una idea de en qué fase de su evolución está. Por lo general, así a grosso modo, la, las estrellas a medida, y esto es cierto solo para algunas estrellas, pero bueno, en general... A medida que se van haciendo más mayores, se van haciendo más rojas, y cuando son más jóvenes, son más azules, emite más energía. Y le salen que... pelo
1: de las orejas, ya sabes. Y les
4: salen pelo de las orejas, a, 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 me han contado. Eh, y entonces eh, esto nos da una idea de en qué estado evolutivo, que no necesariamente se equipara con la edad real de la estrella en tiempo, porque lo que realmente el, el, la cosa que dicta la vida de una estrella, al igual que una estrella del rock, es su masa. O sea, cuanto más grande es una estrella del rock, más rápido se va a morir. Pues a la estrella le pasa lo mismo. Cuanto más masiva es, más eficientes consumiendo su propio combustible estelar, el hidrógeno, por ejemplo, transformándolo en helio, el helio en carbono y así, y más rápido eh, va a quemar, va a pasar por todas sus fases evolutivas y más rápido va a explotar una supernova, eh, que, que normalmente es lo que pasa para la estrella masiva. Entonces, si sabemos la masa, entonces sí podemos dar la edad en... en real de la estrella. Entonces, por ejemplo, con el Sol como lo sabemos todos, sabemos muy bien cómo es su distribución de energía, sabemos muy muy bien cuál es su masa podemos tener una idea bastante precisa de cuál es la del Sol. Para estrellas más lejos, esto es más difícil, principalmente porque medir masas también es bastante difícil. Entonces, Por ejemplo, solo podemos la, la casi la única manera que tenemos de medir masas es usando eh, las órbitas de cosas. Entonces, en el Sol, como tenemos la Tierra y un porrón de planetas, podemos medir las órbitas y nos hacemos una idea de cuál es la masa del Sol, que es la cosa que está en primer orden tirando a los planetas en otras estrellas esto solo lo vamos a ver, por ejemplo si son binarias pero bueno lo que hacen los astrónomos o lo que hacemos los astrónomos es ver cuál es la masa de las binarias y un poco a partir de ahí eh, hacer modelos que podemos aplicar a otras estrellas y con eso eh, podemos eh, al menos poner una cota en la, en la, de, la de las estrellas wow.
1: la verdad es que es, es chulo, chulo de verdad tenemos por aquí alguna pregunta chan, 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 chan. y esta es muy cachonda que es para todos vosotros que es un amigo César, eh, César barba que es de Bogotá y dice coño, dice, como yo tengo una diferencia horaria con vosotros de carajo dice, vosotros habéis tenido o tenéis historias curiosas o anécdotas en vuestras investigaciones o trabajos a causa de esta diferencia horaria? ¿Os ha pasado alguna vez así alguna anécdota simpática con gente en otro...?
2: A mí me pasa a veces cuando programo en zonas horarias de Marte, que muchas veces me equivoco porque estoy usando la zona horaria de la Tierra. Parece una cosa un poco absurda, ¿no? Pero a veces te interesa saber el ángulo de, del Sol con, con la sombra de, de un instrumento correspondiente y estás programando y estás metiéndole la hora de la Tierra en vez de meterle la hora de Marte y claro, cuando vas a ver los resultados ni te cuadra, ni sabes lo que has hecho mal ni, ni por dónde funciona es, es, eso es muy llamativo porque a veces te tiras dos o tres horas mirando y dices Dios mío, si el programa funcionaba bien ayer pues porque hoy no funciona y resulta que el que, el que no funciona seré tú
3: ¿Qué meridiano de referencia se utiliza en Marte como la hora cero o qué zona? Mar se usa
2: un, un, tiempo, un tiempo local para cada, para cada misión digamos o sea que es, cada misión tiene su propio reloj, por decirlo de alguna manera.
3: ¿Y está ahí el planeta en sí está dividido como la Tierra en usos horarios o no? ¿O eso no se ha hecho no, todavía?
2: No. no, no tiene usos horarios. Cada, digo, cada, cada punto concreto tiene su propio, su propio horario. O sea que va por. Va realmente por puntos, no por zonas. A pesar vale. de que haya misiones que hayan aterrizado relativamente cerca.
3: Qué curioso.
1: Sí. Wow. ¿Eh, ¿Alguno más? ¿Os ha pasado cosas con distintos usos horarios? o...?
3: Yo es que trabajo habitualmente con distintos usos horarios y al principio era un poco más complicado, pero una vez que te acostumbras ya lo vas solventando. Lo que sí que hace mucho daño todavía, y lo odio con toda mi, mi alma, son los cambios de hora. O sea, eso para registrar datos y luego casarlos es terrible. O sea, estás con unos registradores que te han cogido de tal fecha, entre las 2 y las 3 de la mañana, vuelven a ser las 2 y ahí los ordenadores ya pueden estar bien programados, que ríete tú del efecto 2000, que eso no fue nada comparado con la que te puede liar dos veces al año. Así que...
1: ¿Nadie más ha tenido cosas raras? Vale, pues
5: pasamos. Creo que a ver, Cuenta, Carlos. Que no, te... a ver, yo, yo las cosas raras que tengo no tienen nada que ver con vosotros, que son registros de datos y tal. Mis cosas raras son... Eh, la rareza que tengo yo al darme cuenta de que la mayor parte de mis alumnos vive en, en el otro lado del globo terráqueo ahora. Y, y es que es muy complicado para mí ahora darme cuenta que tengo una diferencia horaria de tres pares de narices. Y al principio me las prometía muy felices diciendo «No, todos en el aula virtual a tal hora, en tal momento». Y venía y me decía «Oye, es que yo vivo en Nueva Zelanda, ¿cómo lo hago?». <risa> Ah, perdón, <ríe> es complicado. La mayor metedura de pata que he tenido yo en mi vida con eso ha sido una vez que tuve que hacer antes del confinamiento una, una entrevista por Skype con un científico, bueno, con un ministro, de, un exministro de ciencia de un país, a cuenta de una cuestión que tenía que hacer de, de, de Nueva Zelanda, para ser más exacto, y es que me equivoqué de hora totalmente. O sea, fue absolutamente bochornoso, bochornoso, porque yo no sé por qué. Eh, sus tres de la tarde o sus cinco o sus 12 me parecieron cualquier otra hora. Entonces yo estaba en Skype puntualmente súper nerviosa y este señor se conectó en otro momento dado y, y claro, pues ahí decidimos que la colaboración posible no era posible. <risa> Cosa que... Madre y esas cosas ahora me están pasando cada vez más. Sí, <risa> con esto de... Oye, y una, una pregunta que os iba a hacer a todos es ¿conviene lo del cambio horario? Vosotros que estáis más metidos en cosas de geología, es ¿de verdad que es tan eficiente lo de tener horario de verano y de invierno? Yo creo que no. Yo no bueno, tengo mí, ni idea.
0: A mí me gusta personalmente que anochezca más tarde, pero eso ya es cuestión de cada uno.
5: Ya, pero energéticamente, por ejemplo, ¿de Yo verdad que... que hay tanto ahorro o no?
0: Yo es que hasta donde sé creo que no se nota tanto, a diferencia...
3: Yo creo que se ahorraría más, en vez de ir cambiando la hora, eh, invirtiendo o obligando a jornadas de trabajo más, más intensivas y más que puedas hacer conciliación familiar que lo del cambio de hora. Pero claro, a ver quién mete mano ahí.
5: Efectivamente. Bueno, veremos ahora lo que pasa después de todo esto, ¿eh? pero me parece que va a cambiar mucho la manera que tenemos de trabajar. Mm. <risa> no, yo, no.
3: yo creo que se va a quedar todo igual que va a ser un susto pero que se nos va a olvidar rápido hasta el siguiente susto, claro
0: uh -huh. Y viendo lo que pasa con cualquier tipo de emergencia, de cualquier de ese terremoto lo que sea, estamos tres días concienciados y al cuarto se nos olvida todo lo mismo <risa> que decíamos antes
3: Sí, pues, eso hay que ver las inundaciones de todos los años.
0: ¡Inundación! <risa> en bueno, mi casa!
3: ¿Cuál?
1: Eh, Hay una pregunta, me explica. Hola, Juan
3: quiere hablar. Juan quiere ya hablar. ya
6: ah, que sí, estoy, que Juan, estamos casi pues, yéndonos, voy a meterme aquí a la conversación.
1: Venga, dale.
6: <ríe> un poco por alusiones y un poco por. A ver, lo que decía. Lo que decía y de. Creo que ha sido Rubén que lo decía. Que estaba aquí escuchando y no me he enterado bien. Creo que ha sido Rubén de que a mí personalmente me gusta más que amanezca de noche. Lo dice alguien que vives en Granada, ¿no? Por ahí.
0: Por supuesto. Claro,
6: eh, yo que vivo en, en, en Cádiz, en la línea, incluso la gente de Galicia, eh, con el horario de invierno. Eh, no, se hace de día a las 9 de la mañana. De verdad, no es... O sea, levantarte a las 8 de la mañana y que sea de noche eh, no es muy útil para trabajar. O sea, yo que era de Albacete, antes, o sea, bueno, sigo sí siendo de Albacete, pero que vivía allí, lo veía bien, lo de que se hiciera de noche más, más tarde porque yo por la mañana me levantaba y era de día. Pero el levantarte ahora a las 8, que no estoy diciendo darte una madrugada enorme, a las 8, y que sea de noche... Eso es súper duro a ponerte a trabajar. Es que es como, joder, me estoy levantando de noche y son las 8 de la mañana. Y que mm. luego, o sea, que está muy guay para que nos guste uno de cervecitas, pero además, casi todos los estudios dicen que en España, en, en España eh, había debate en el si utilizar horario de verano o invierno, y la diferencia era que los científicos, psicólogos y demás decían que había que quedarnos con el de invierno y los hosteleros con el de verano. Y eh, evidentemente el gobierno dijo, pues, Continuamos igual, porque claro, los hosteleros tienen mucho más peso que los científicos, pero eh, yo que estuve leyendo varias cosas, por lo general los científicos, había consenso de quedarnos con el de invierno, se hace de noche antes, se hace de día antes, mejor para los ritmos, mejor para todo, y eso, y los hosteleros con el otro, y yo, me y yo creo que si vamos a horario único nos vamos al de, invier al de verano por los hosteleros, mandan más siempre que los científicos, esto es así.
1: Hombre, a y lo mí, de... Personalmente me gusta más el de verano. Me claro, gusta claro, caros. claro,
6: pero porque te tomas tu cervecita, te vas a la calle, pero lo que no se nos olvide una cosa. Nos gusta el de no, verano me... porque... A ver, me...
1: No... me cunde más la tarde porque vuelvo del gimnasio de día. Eh, eh... No tienes niños. Efectivamente.
6: Claro, claro es, es que, claro, es que es eso. Es que levantarte, levanta un niño eh, a las 7 de la mañana con, con una noche cerrada. Es súper chungo. Y lo, lo digo me... con el mío, que tiene tres años, que el mío todavía le da igual. Pero cuando son un poquito mayores, eso es muy chungo, ¿eh? ¿eh?
1: Yo me levanto a las cinco de la mañana todos los días. Entonces, yo me levanto de noche. Estoy acostumbrada a levantarme bueno, de noche.
6: Yo, yo digo yo digo la disputa la disputa que había en aquel momento y las conversaciones. Normalmente los científicos decían horario de invierno y la gente decía horario de verano porque nos gusta y nos de fiesta. No, Pero... y
1: porque es muy deprimente entrar de noche a trabajar y salir de, salir de noche. De noche.
6: Pero es que eso en verano no va a salir de noche porque en verano los días son más largos y en invierno son cortos. Aquí el problema está de lo que decía Mario de los horarios de conciliación, de los horarios de vamos a agrupar las jornadas, hacer jornadas eh, más comprimidas y no tanto de cuándo se hace noche porque en verano, que se haga de noche a las 10 o a las 9 te va a dar igual, vas a salir de día. La diferencia está en que por la mañana va a haber algo más de luz que ahora a lo mejor desaprovechamos un poco. Pero es que en invierno...
5: Eh, de todas maneras, esto que comentáis del horario de invierno y de amanecer y anochecer de noche, un niño que se cría en Suecia, en Noruega o en Finlandia, eh, lo de los seis meses de invierno lo tiene lo tiene un poco superado y supongo que debe, que sería todo acostumbrarnos. Ahora mismo con la idiosincrasia que tenemos nosotros, desde luego nos cuesta a mí la primera, ¿eh? bastante.
3: Otro, otro melón que habría que partir es que ya llevamos más de 100 años con la jornada normal de 8 horas de trabajo, a lo mejor ya hay que ir pensando en reducirla a seis como poco o sea pero claro eso parece que no es que eres un vago no que ya, ya llevamos muchos años es que desde la creo que fue desde que hubo la huelga esta de la en Barcelona y tal de, de la compañía eléctrica que que, lo, que pusieron la jornada de ocho horas y esto fue en 1900 y algo y estamos ya en el siglo 21 por, por amor de dios vamos a ver si racionalizamos un poco más los horarios las jornadas y abolimos el trabajo eh,
1: sí, pero por ejemplo, a una empresa que abre 24 horas en dividir el día en tres franjas de ocho horas es mucho más sencillo. Pues que lo
6: divida en cuatro sí. de seis.
3: No, yo, trabajo, yo trabajo justo en una empresa de, de, de tres turnos de ocho horas. Sí, pero si el resto de la población tiene la de, la jornada de seis horas, yo trabajaré menos horas al final del año. O sea, sería, para mí sería lo ideal para que la gente trabajara menos horas, aunque haya trabajos que por narices es más fácil hacer la partición de, de ocho horas que no, de, de cuatro por seis. Que sería muy cansado sobre todo para el turno de noche que tendría que levantarse mucho antes y tal. Pero si el resto de la población tiene una, un horario normal, adelante.
5: Es que eh, yo creo que el problema que tenemos ahora es entender el trabajo y la productividad del trabajo como horas realizadas sino como producción hecha. En el momento en el que cambiemos esa filosofía y probablemente esto, después de lo que ha pasado eso vaya a suceder, cómo dice que no, pero yo de verdad que creo que se va a repensar.
6: Mira, eh, bueno dime, un tweet de González Pons. PP, o sea, PP puro y duro PP, portavoz económico de portavoz o viceportavoz del PP europeo. El otro día puse un tuit que decía, ojo, que el teletrabajo no es tener a los empleados 24-7 disponibles. O sea, Hombre, si el PP, eso, supuesto, o sea, eh. la derecha, no, la derecha no, no, más, por
5: supuesto, es, claro, es si ellos ya, si todavía
6: gente del PP como González Pons están diciendo, ojo, que los jefes no sabemos teletrabajar, o sea, pensamos que vamos a tener a nuestros empleados ahí constantes, o sea, si si no hay ese cambio de visión, o sea, es que es imposible, lo que va a pasar es que vamos a acabar y los jefes van a decir, todos a la fábrica otra vez, o a la fábrica, evidentemente los de la fábrica van a tener que ir, pero todos a las oficinas otra vez, y, y muchos trabajadores van a decir, no, 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 no yo voy a la oficina, ¿por qué? Porque llego a mi oficina, entro, me voy y me olvido, entre comillas. Con el teletrabajo he tenido al jefe en el cocote todo el puñetero día, voy allí. Eso sí, muchos sectores y mucha gente sí que a lo mejor va a tener el empujón necesario para teletrabajar. Pero yo creo que era los que ya teletrabajábamos. Los que no teletrabajaban, creo que, que van a seguir lo que decíais antes. Al tercer día se nos ha olvidado y van a estar sin teletrabajar en la oficina porque es más cómodo para el trabajador y para el empresario.
5: Pero yo os digo que depende depende de cómo de, de, de cómo sean los análisis que van a que van a hacer sobre todo los empresarios y la gente que tiene que meter dinero después de esto. Tú piensas que el ahorro, por ejemplo, en alquiler de oficinas, en energía, en calefacción, que va a haber o, que, o, o del que se van a dar cuenta cuando vean lo que lo que es el teletrabajo va a ser grande. Y luego en eso, hay algo en lo que tiene razón. Ahora mismo la filosofía que tenemos es la de teletrabajo igual a 24 horas trabajadas. Eso eh, no es, no tendría que ser así, pero habrá gente que se lo piense. Entonces, yo eh, al menos creo de verdad que, que va a haber una, un pensamiento, una, un replanteamiento de cómo sucede la jornada de trabajo. No os digo que vaya a cambiar radicalmente, pero que se vaya a plantear, yo creo que sí.
1: En temas de oficinas sí es fácil y el trabajo funciona muy bien para ciertas partes. Y el tema de las jornadas de, o de no se trabaja por horas y tal, depende también del, del tipo de trabajo. ¿no? Yo, por ejemplo, trabajo en una fábrica, eh, tenemos un área que es la cadena de montaje y ahí la producción se hace en base a las ocho horas de trabajo. Tú distribuyes la eh, cantidad de productos que quieres hacer y lo distribuyas con la cadencia. Entonces, mmm, la persona va a trabajar esas horas porque va a hacer X productos al turno. Entonces, y lo tenemos todo medido. En, es, pero es una cuestión de, de productividad. Eso. Claro, eso. O sea, se,
5: se mide en función de la productividad. claro Pero tú no puedes pedir a un operario que vaya más rápido. No, no. No, no, es, es imposible. No, no, claro, además yo había leído en algún sitio que está totalmente optimizado y que eso se desarrolló en los años 40 o 50, ¿no? En el proceso de optimización de la acción de un operario en una cadena de montaje. Claro, lo que pasa es que ahora lo que hay que optimizar es la productividad que tiene un operario de un ordenador en su casa es, es que hay que cambiar mucho la, la mentalidad del tipo de trabajo que se puede hacer y luego hay otra cosa que el acceso a la tecnología no es equiparable para todo el mundo hay gente que podría hacer teletrabajo porque está cualificada pero que no lo puede hacer bien ahora porque no tiene acceso a redes o a, a instrumentos que eso era y lo mismo pasa con la educación entonces de verdad que creo que, que, hay que esto es un debate hay que plantearlo mucho merece una reflexión y, y que las cosas van a cambiar. Esto es algo muy antropológico y muy de ciencias sociales, pero pero es, es algo lo que deberíamos pensar. Que, es que... importante
3: relacionado con lo que has dicho de, de que se van a ahorrar factura de la luz. También hay que tener en cuenta que no se ha hecho ahora o no se está haciendo, pero parte de la factura de la luz, del, del recibo de tu casa, de la ADSL o de la, SL, o de la red que tengas y todo eso... Lo tiene si si lo utilizas para teletrabajo se le tiene que se le tiene que pasar el coste a, al empresario o sea mucho cuidado con eso también porque entonces a ver si van a decir que nos vamos a ahorrar esto porque lo vas a pagar tú y te han metido ahí una external lo van a considerar una externalidad suya y ya la ahorrar entonces sí que les interesa pero realmente no es así o sea el teletrabajo tiene que el empresario tiene que darte pagarte esa parte de la factura que se considera que estás utilizando para para eso igual que tiene que ir a ver si cumples con las con la ley de riesgos laborales y todo eso, o sea, tú tienes que tener tu casa abierta disponible para que vayan a, a poder adecuar, que no sufras un riesgo o que te pase algo. O sea, no se puede perder todo lo que hemos ganado, entre comillas, con la seguridad laboral y todo eso, porque estás trabajando en tu casa. O sea, ni puedes cargarte de costes que no son tuyos realmente. A ver, si es, va, es, es igual que si te dieran las piezas, toma, monta 18 robots en tu casa y pones tus destornilladores y todo eso. No, señor, me tiene que dar usted las herramientas y pagarme la luz, etcétera
6: De hecho, los autónomos, eh, yo por lo menos, mi gestor me dice que nos podemos degrabar como trabajamos, yo trabajo en casa y, y, y mi oficina, si mi dirección fiscal es mi casa, eh, un porcentaje del pago de luz, agua, no es un 30% de luz, agua me lo, me lo desgrabo, no todo porque se asumen que tú también estás viendo es igual que la gasolina no te puedes grabar un 50% de la gasolina que haces con tu coche particular cosas así, y eso sí que como autónomos sí que no lo podemos desgrabar en la declaración y lo que dice Mario, evidentemente son gastos que va a pagar el trabajador si se hace teletrabajo
1: eh, Sí mm, se va haciendo la hora de irnos despidiendo, así que Vamos a hacer una carrusel de despedidas, pero esta vez es un poco distinto. Eh, quiero que cada uno, eh, según se despida, nos recomiende un libro de divulgación científica o un libro que le haya gustado. ¿Ok? Venga, empezamos. Nahum, eh, cuéntanos.
2: Pues buena pregunta. <ríe> de, tiene que ser de divulgación, porque últimamente no estoy leyendo mucha. Pero bueno. hombre o
1: de lo que quieras.
2: Bueno, vamos. Un momentillo, que no me sé el título bien, que lo he leído. E eh, incluso sí, he leído puede, puedes
1: re eh, recomendar el tuyo.
2: No, el mío al final. Espera un momentico que, que vea. A ver, porque tengo, tengo una, una cabeza para los nombres malísima. Espera. A ver, si quieres que vaya alguien mientras mientras lo busco. Vale, que lo digo a, alguien...
5: eh, a la vez. <ríe> Sí, a ver, pues yo os cuento, <coughs> perdón, eh, de divulgación me estoy leyendo ahora mismo en formato audiolibro, que me está gustando mucho el formato, el gen de Siddhartha Mukherjee, entonces es, es, es una pasada, si, si os gusta, si todo esto que os he contado de la biología del desarrollo, <coughs> perdón, os gusta y os gustaría ver cómo, cómo se ha desarrollado esta idea del gen, todo lo que ha supuesto socialmente, es, es alucinante. Y está además muy bien escrito, es muy divulgativo. Así que, y si y volviendo a la, a la última parte, si os apetece, que no creo que mucho ahora, pero bueno, si os apeteciera, leer un poco algo que tenga que ver con cómo, cómo respondemos a los shocks eh, a, a nivel social, hay un libro que se llama La doctrina del shock, de Naomi Klein, que me lo estoy leyendo también, que, que es bastante interesante. Pero os recomiendo más el primero que el segundo, ¿vale? El segundo ya como para emociones fuertes, pero el primero es, es un viaje alucinante. Así que, de, de verdad, es, merece muchísimo la pena. A mí me ha sorprendido para bien. Guay. En a ¿estás listo?
2: Ahora sí, ahora sí. Es que ataca, cuando es un nombre ataca. un nombre complejo, a mí se me, pierden, se me pierden los títulos. Los autores sí, pero... Pero el título no. Bueno, Orígenes: El Universo, la Vida y los Humanos, es su último libro de divulgación científica que he leído. Bueno, es de José Maya Bermúdez de Castro, Carlos Briones y Alberto Fernández Soto. Y creo que es muy interesante porque creo que el origen de la vida es un tema que, que muchas veces obviamos y que, bueno, que ha hecho que estemos nosotros aquí, que tiene muchísima relación con la geología, por supuesto, y con y con poder estudiar en el futuro otros planetas y ver si también se ha podido desarrollar la vida allí. Yo creo que, que es un libro muy recomendable y para todos los públicos.
5: Guay.
1: Carlos
4: algo. Mm, yo eh, creo que por eh, circunstancias, la circunstancia de mi vida, todos los libros que leo últimamente son en inglés, con lo cual eh, me temo que voy a recomendar uno que quizá no esté editado en español, pero que se llama The Theory That Would Not Die, uh, How Bayes Rule Cracked the Enigma Code, Handed down Russian Submarines, and Emerged, Triumphant from Two Centuries of Discovery, of Controversy, este es el título entero que es larguísimo, es toda la, la, la eh, portada del libro y está escrito por, por Sharon Birch McGrine y es, es, es la historia de eh, el teorema de Valles y la estadística bayesiana, que ahora es una cosa así muy de moda bueno, ahora en los últimos 10 años es una cosa muy de moda en ciencia y, eh, y es un libro súper chulo súper chulo
1: Guay, Rubén
4: Pues yo voy a recomendar
0: un poquito algo de, de geología en sí y uno de mis libros favoritos de esto de divulgación es el Tyrannosaurus Rex y el cráter de la Muerte. Ahí Walter Álvarez nos va a contar un poquito cómo él y su padre, que Walter era, era físico y su padre era geólogo, cómo se dieron cuenta un poquito de esa pequeña capa de iridio de hace 66 millones de años, cómo todo eso encaja un poquito con la teoría de, del impacto de, de este mérito y que se llevó por delante los dinosaurios. Y también voy a hacer un... Otra otra mención al libro de la pequeña guía de minerales inexistentes, de Carlos Pina y Carlos Pimentel. Libro bastante pequeñito, pero que nos cuenta un poquito cómo podrían ser esos minerales que todos hemos escuchado en todas las... de cómics, películas, libros y demás. No. ¿Vale? Muy recomendable. Eh, Mario. Pues yo voy a tirar para mi tierra
3: y voy a recomendar dinosaurios maravillosos de de Cuenca, que fue editado por la Diputación de Cuenca. No sé si se podrá encontrar fácilmente o se puede en PDF por la red de, que alguno de los autores lo ha subido, que fue Pachi Ortega, José Luis San, etc. Y nos hablan de, de los ecosistemas mesozoicos de, de los dinosaurios de, de Cuenca. Y es un libro muy interesante porque la verdad es que te hace un un repaso de, del ecosistema, te da una imagen, una pared de reconstrucción, los fósiles asociados, y asociado con los dinosaurios de. porque es, es una exposición que se llevó a Japón. O sea, eso, eso está hecho a, entre Cuenca y la prefectura de Fukui, en Japón. Y es muy interesante. Y cabalgando, columpiando, mejor dicho, voy a, voy a también a recomendar otro que es Trilobites, de Richard Forte, que es un conservador de. de creo que es del Museo Británico de Historia Natural. Y es impresionante cómo nos habla de estos animales ya extintos. O sea, yo cuando me leí el libro pensaba que iba a ser... Bueno, me lo voy a leer yo porque soy un loco de, de estas cosas y me va a interesar. Pero la, la pasión con la que está contado el libro, yo para mí es uno de los mejores libros de, de divulgación de paleontología que he leído en, en muchísimos años. Yo lo recomiendo mucho porque nos habla de, de estos animales, de cómo es, es su desarrollo, de los ojos que tienen. O sea, es súper interesante.
5: Wow. Eh,
1: Juan, no. Juan se acaba de quitar los cascos. Eh, Enoch, recomienda si te pones el volumen guay está mute Estás mute? sí, sí,
7: lo siento es que a veces el zoom se esconde y no lo encontraba por ningún lado donde ponerlo, sí. estaba escuchando y no, no sabía cómo volver mira, yo voy a recomendar un libro que no he leído vale, pero acaba de salir entonces, muy interesante de Álvaro Luna que se llama La era del plástico y que acaba de salir esta semana, o sea que, bueno, ahí lo podéis
1: encontrar. Juan, te toca.
6: Yo, que me he tenido que ir, asumo que mi, es que justo estaba ladrando el perro, o sea, ha sí. como loco, ha explotado una lata en el congelador, y ha sido como, ¡Ah! La o sea, lata de cerveza, eh, te No, pillado. no, era de refresco, era de refresco. Que yo tengo aquí uno, que me lo leí hace un tiempo y me gustó, no es de divulgación, eh, no es de divulgación, pero me gustó mucho a, a, la, a la hora de comunicar, que se llama La isla de los cinco faros, de Ferran Ramón Cortés, y es un te enseña cómo transmitir un mensaje, no y la verdad que es, es un libro cortito, sencillo, y a mí me gustó mucho, es muy fácil de leer, muy rápido de leer, y es eso, cómo, cómo contar una historia, cómo... Eh, llegar a lo importante, no cómo transmitir lo importante y me gustó, me, gustó mucho, me gustó mucho y es muy sencillo de leer y para los divulgadores creo que aparte de leer divulgación tenemos que leer técnica de divulgación sí. y a mí me gustó mucho
1: Pues yo voy a recomendar una breve historia de casi todo, de Bill Bryson que es muy bueno, me lo pasé como una enana, leyéndolo y lo recomiendo un montón y ya con esto nos despedimos así que muchas gracias por escucharnos y un abrazo enorme Chao chao, eh, chao. Dios. nos vemos
2: las semanas que viene! Hasta luego,
5: adiós.